0: Ahí estamos, muy muy buenas tardes, muy buen domingo, 6 de diciembre ya, en la séptima emisión de Bushing Cast. Hoy Santi, ¿cómo
1: estamos? Hoy estamos excelente, como siempre, con una energía hermosa, estamos contentos.
0: Eso porque estás durmiendo bien, así que...
1: Sí, estoy, dale, estoy dale, recuperándome.
0: <risa> Ahí estamos. Bien, nosotros estamos muy muy contentos, hoy tenemos nuevamente, esperen que me pase la moto al lado, listo, ya está, <risa> Pero no se haya escuchado. <risa> hoy tenemos una edición eh, para nosotros muy muy especial Si bien todas las ediciones son especiales eh, En este caso, en vez de ir hacia afuera Hoy vamos hacia el interior del país este, Viajamos a, a la provincia de Río Negro ¿sí? Vamos a tener una edición federal Ojalá tengamos muchísimas más eh, Creo que es un punto muy importante dentro de nuestra práctica eh, No solo ir hacia afuera, sino también ir hacia adentro ¿no? eh, Conocer cómo se va desarrollando Bujincan Dentro... De, en el interior del país. ¿Sí? Que... Bueno, el Bushinkan no solamente es en Buenos Aires como... Como... Algunos creen. ¿Ok? Entonces... Hoy... Vamos a presentarlo. Él es de allen Río Negro, Argentina. Es Shidoshi en Bushinkan. Trabaja como jefe de taller. Y además tiene un emprendimiento personal... Eh, con cerámicas. Junto a, a su pareja. Yo la apodé cariñosamente como el ninja itinerante. ¿Sí? Como muchos ninjas que hay... En el interior del país. Por esta... Cuestión y esta dificultad también entre las distancias, ¿sí? Dificultad aparente, ¿sí? Entre más o menos desde el año 1999. Con nosotros, con mucho gusto y con mucho agrado, recibimos a Adrián Konciansky. Hola, Adrián, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo andan chicos? Todo bien por acá.
0: Muy bien, nosotros muy, muy contentos de tenerte.
2: Nervioso yo con la nota, así que... Igual después, una vez que me aflojo, ahí ya, ya, ya arranco.
1: Sí. Perfecto, perfecto. Ya para el segundo bloque va a estar sí. más, más flojito, más flojito, más, más en confianza. Va a poder
0: recibir mejor las técnicas. Ahí va. <risa> Ahí está. Bien, primero que nada, Adri, eh, la pregunta que le hacemos a todos los invitados, obviamente la, la, la cuestión de la pandemia nos afectó a todos por igual y a todas por igual en, alrededor del mundo. ¿Cómo, ¿Cómo están entrenando? ¿Cómo han estado todo este periodo de, de, de cuarentena, de aislamiento? ¿Y si han continuado con los entrenamientos?
2: Eh, sí, o sea, la verdad la, lo que es la, la cuarentena afectó bastante. Eh, acá en Allen eh, pegó bastante por el lado de que, qué sé yo, de, del lado personal, eh, pegó bastante, le agarró a gente conocida, gente amiga, familiares, y por ese lado estuvo heavy. Eh, gente del barrio que veías todos los días y ahora no está más, y estuvo heavy esa parte, ¿viste? Uh -huh. eh, y bueno, como todo el mundo, a principio de, de la cuarentena, viste que era una incertidumbre, uh -huh. o sea. Nadie sabía qué, 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 qué pasaba, qué onda. Y entonces dije, bueno, hay que empezar a entrenar igual. Yo igual había cortado las clases por un problema familiar con mi papá. O sea que yo tenía paradas las clases un poquito ahí. Antes de la cuarentena. Después con la cuarentena como que se... se o sea, no sé si se complicó, pero seguía estando. Eh, y bueno... La otra realidad es que también ves que a un montón de gente le hacía falta ese algo, ese salir a entrenar, en el caso nuestro... Eh, qué sé yo, para mí el entrenamiento es el antidepresivo más grande que tenemos del el entrenamiento. O sea, estás mal y anda a entrenar. Estás bien, anda a entrenar. Eh, porque genera un montón de cosas eh, muy copadas adentro. Entonces, bueno... En el grupo, tenía un grupo de Face Donde están todos los chicos que han pasado por, por el dojo eh, No solamente los que estaban entrenando hasta último momento Sino todos los que habían pasado por el dojo Y ahí le pregunté a los chicos Si ellos tenían ganas de entrenar conmigo eh, A través de, de Whatsapp en ese momento uh -huh. Y muchos me dijeron que sí Que tenían ganas de entrenar Que se sentían mal, que estaban encerrados Y bueno, y ahí empezamos eh, a entrenar por WhatsApp. Eh, yo lo que hacía era videos y se los iba mandando. Eh, se ve que todo el mundo empezó a hacer lo mismo porque WhatsApp empezó a achicarle el, el tamaño de los videos que podías mandar. Entonces, llegó un momento que ya WhatsApp no podía, no podía mandar ningún video. O sea, era algo muy rápido y no podía explicar. Yo por ahí tengo que eh, explico mucho la técnica. O sea, muestro algo y explico y... Tarda un montón de tiempo Entonces WhatsApp como que ya no, no No me servía Y bueno, ahí pasamos A lo que es el Zoom Primero probamos con el Jitsi Meet No nos convenció mucho, se colgaba, se caía mucho Y después directamente ya pasamos al Zoom Y empezamos a hacer clases por Zoom eh, Empezamos a hacer clases por Zoom eh, Hicimos varias clases abiertas o sea, al principio del año Fueron siempre clases abiertas para todo el mundo cuando digo para todo el mundo era para todo el mundo Porque yo hacía propaganda en el Instagram eh, Hubo gente de Santa Cruz Que se metió eh, Gente de Ushuaia O sea, realmente De toda la, la, la parte sur de Argentina Mucha gente se metió Capaz que entrenó una vez, dos veces Pero eh, yo lo que quería lograr era Ese granito, viste, de arena De, de ayudar a sacar a la persona de, Del mambo de, de, de la pandemia esta Mucha gente no la estaba pasando bien Así que bueno, arrancamos con las clases de Zoom eh, Por ahí si te fijas en un, Con las clases de Zoom Y con el canal de YouTube Porque yo tampoco tenía O sea, tenía un canal de YouTube Donde subía las propagandas chiquititas Cada tanto Para publicar después en el Face Pero nunca le di mucha Importancia a las redes ¿sí? Le di mucha importancia a las redes Y esto me obligó A meterme más en las redes a hacerlo de YouTube, a, a poner el canal más o menos eh, en línea, digamos, con Instagram lo mismo, si vos te fijás, mi Instagram empieza a principio de año, antes de eso, el 2 yo no tenía Instagram, eh, arranca junto con esto, eh, y me da risa porque en uno de los primeros videos de, del canal de YouTube, vas a ver que yo tenía el, el celular cuando hacía la clase, lo tenía apoyado en un cartón de huevo, y se ve, se ve clarito el cartón de huevo ahí en el medio de la clase. Eh, de, de fondo, ¿viste? O sea, de, en los pies tenía el cartón de huevo. Eh, después ya fuimos evolucionando. <risa> fuimos evolucionando con el tripo. De, eh, un amigo me prestó un micrófono. Y bueno, fuimos eh, evolucionando un poquito y ya fue saliendo mejor. Todo lo que era la, la, la parte de grabación y demás. Aprendí a editar, que no tenía idea cómo se editaba un video... O sea, tenía una mera idea. Pero bueno, ya ahora aprendí a editar bien. Aprendí a ponerle cositas a los videos que antes no sabía. Así que re bien por ese lado. Se, se Funcionó muy bien. El tema del entrenamiento funcionó muy bien.
0: Te convertiste y en un millennial.
2: Eh...
0: Uy, perdón que interrumpo, que hay un poquito de ley. Ni
2: hablar. <risa> Ni hablar. Es así, es así. Porque posta, yo no, no, no le daba... No le daba bola a lo que es Instagram y eso. El Facebook tampoco, o sea, subía algo cada tanto. Pero nada más, no, no, no le daba la importancia esa, ¿viste? Así que estuvo bueno por ese lado, porque las clases pudieron seguir. Eh, y ahora siguen, ahora sigo dando por Zoom las clases. Eh, del lado mío me, me ayudó un montón, porque pude empezar a tomar clases yo con chicanes con de Buenos Aires, que para mí antes eso... Ver un Giján todas las semanas, para mí era eh, algo imposible casi, ¿viste? Eh, y a un precio reaccesible, o sea... Empecé a tomar clases con Ale, empecé a tomar eh, clases con Jualma y estuvo excelente, o sea, a mí me pareció por ese lado la, de la pandemia, viendo el lado positivo de la pandemia, ¿viste? Eh, eso, que como que se abrió un mundo por el lado de, del Zoom, muy, muy copado, el lado virtual, que si lo sabes aprovechar está re bueno. También un montón de gente después vino y me dijo, mirá, la verdad, no me gusta Zoom, no sigo haciendo las clases porque no me gusta Zoom, cuando empecemos a hacer las clases en carne y hueso otra vez, eh, arranco, dice, pero no me gusta el Zoom. Y es re válido, o sea, muy válido eh, esa parte. Pero también el tema de, de adaptarse, ¿no? De, de aprender a adaptarse sobre la marcha, creo que es súper importante para, para el arte. Para lo que es nuestro arte, desde sus inicios, desde sus raíces, es adaptación sobre adaptación. Y esto fue una adaptación que tuvimos que vivir todos a nivel mundial. Y lo bueno que nos pudimos adaptar bien, creo yo.
0: Mientras no entren los virus en la computadora, sí, <risa> pero sí es cierto. <risa> Es cierto, es cierto que en cierto modo se, se reivindicó, también nos comentaba Alex en su momento, este hecho de la tecnología, y quizás hay una frase que a mí me gusta mucho, que el hombre, o mejor dicho, el ser humano, tiene que ser eh, persona de su época, digamos. Eh, hoy por ahí no escribimos en un denso las técnicas y las enviamos por paloma mensajera, sino que hoy tenemos esa posibilidad también de, de conectar eh, virtualmente, entre comillas, porque realmente después hay que hacer la clase detrás de la cámara también.
2: No, ni hablar, hay que hacerla, hay que, que moverse, o sea, todo, ¿no? O sea, una clase, para mí la clase en Zoom era lo mismo que la clase normal. Estudiaba primero qué era lo que iba a dar, qué iba a hacer. Y bueno, ahora lo que pasó con Zoom más que nada que volvimos a sacar todo lo que era armas largas, eh, mucho kata, practicar el kata, tratar de, de, de hacerlo bien, de que las rodillas estén bien. Tratar de enseñar a los chicos eso, ¿no? De, de, de autocorregirse, ya que yo no estaba ahí para corregir y decir, pone derecha la rodilla, pone derecha la espalda, el brazo así. Eh, que, que esos solos aprendieran a corregirse. Eh, eso estuvo bueno. No sé si se logró, eh, pero estuvo bueno por ese lado, ¿viste? Eh, uh -huh. Por lo menos de mi parte, yo aprendí también mucho de eso, de, de, de corregir esos uh -huh. detalles.
1: Cual, que por ahí ve... en está el
2: hoyo sí está el instructor que te está rompiendo las bolas con eso de eh, la rodilla, la rodilla, la <risa> espalda. Y acá no tenía nadie, sos vos, con una pantalla y bueno, tratando de, de hacer lo mejor que podés, ¿viste?
0: Claro, quizás también es, es bastante duro, porque es prácticamente como verse al espejo.
2: Exacto. <risa>
1: Acá Ari, en el en el chat te preguntan eh, ¿Para cuándo vuelven las clases presenciales? Así te meten un poco de presión para volver ah,
2: Bien. Yo creo que ya el año que viene arrancamos Con las presenciales de nuevo Así que yo creo que ya enero Vamos a hacer algo de presencial No sé si todo el tiempo Pero vamos a hacer algo del presencial en enero Eso seguro
0: Bien. ¿Cómo están Perfecto. los casos allá?
2: Eh, no sé qué decirte con eso eh, <risa> Es muy raro, viste De golpe y porrazo Los casos estaban acá arriba De golpe y porrazo se abre el turismo Entonces los casos bajaron acá okay. Entonces No sé qué decirte de, Realmente con eso Que el hospital acá Por lo menos acá en Allen y en la zona Estaban todos saturados saturados es cierto eh, es, es, es una verdad grande estaban muy saturados muy colapsados todos los hospitales el hospital de Allen no tenía lugar para poner más gente
1: eh,
2: así que por ahí quedaba fuera mucha gente con otro tipo de, de enfermedad o, o lo que fuese que no era coronavirus y quedaba fuera y claro. había que Llevarlos a hospitales de otras ciudades Bastante Más allá que, que antes se solucionaba Algo acá viste
0: Claro Así que bueno Ahí estamos este, También este, que hablábamos De esto que desarrollaste de, 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 En la tecnología También hiciste algo parecido A lo que, hacíamos, que empezamos a hacer nosotros no, Nosotros obviamente empezamos mucho después De hecho lo, lo, lo he visto En la entrevista con Ale García nos comentaste que tenés un proyecto con respecto a eso, eh, sobre este también ciclo de entrevistas.
2: Sí, 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 sí. Mi idea justamente de las entrevistas, la, la primera, bueno, se la hice a Ale porque eh, Ale es mi maestro, lo quiero muchísimo, y dije, nada, la primera tiene que ser con Ale. Y para contar un poco la historia de Ale, ¿viste?
1: Hmm.
2: Por eso me, co me copó mucho la idea de ustedes también, porque están contando la historia de gente... Común, por decirlo de alguna manera, no sé si la palabra es común, porque. Pero no, 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 no son las superestrellas, no es que decís, bueno, le voy a hacer una nota a Pedro Fleita, que estaría buenísimo hacerle la nota a Pedro Fleita, pero es como algo que vos vas a la superestrella, ¿viste? Eh, entonces, eso me copó mucho de, del programa de ustedes, de los, de los primeros que vi. Eso, que es. Le, le hago la nota a un compañero a un shihan, pero que tampoco es la superestrella de todo el mundo que conoce todo el mundo y eso me pareció recopado y yo por mi lado quería hacer lo mismo en realidad quiero hacer lo mismo, quiero seguir con eso pero abierto más que nada a las artes marciales en general en, lo, en las ciudades pequeñas y en los pueblos pequeños por ejemplo acá hay un profe de karate que está desde siempre, entonces mi idea es seguir con este profe de karate hacerle una nota por X motivo, eh, no lo he podido hacer, pero está dentro de mis planes hacerlo. Incluso fue profesor mío de karate, porque yo hice karate un año, cuando era muy chiquito, hice karate. Eh, pero por eso me gustaría seguir con esto, viste, de, de buscar en los pueblos quién fue el que trajo el arte marcial cualquiera, un arte marcial X, a ese lugar, a ese pueblo, a esa ciudad, y que se quedó ahí a remarla, porque la verdad... Eh, yo creo que para cualquiera, esto no es indiferente el tamaño de la ciudad. Pero para cualquiera que haga un dojo, es ir y remarla, y remarla, y remarla, y remarla. Que no viene gente, que sí viene, que... O sea, entonces es como sacar a luz esas cosas. Y, y no tan solo de Bujinkan, sino de, de todo en general, de, de las artes marciales en general. Esa por lo menos es mi, una de mis ideas. Eh, con las
0: entrevistas esa La verdad que estamos eh, Con ganas de, de, de que así suceda Porque obviamente el Budo Prácticamente es universal este, Va más allá de Por ahí también de Bushinkan Pero bueno, es como que está ese lenguaje universal Y es súper súper interesante Un poco lo que hablábamos también en su momento de, 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 de cómo la persona Representa el arte marcial Y cómo el arte marcial representa En la persona Como ese, esa doble esa doble simbolismo, digamos.
2: Sí, ni hablar. Tal cual.
0: Así que Tal vamos con, con esa pregunta. ¿Cómo empezaste en Mushinkan? ¿Cómo, cómo arrancaste?
2: ¿Cómo arranqué en eh, Bueno, en Mushinkan yo arranqué en el año 99. En septiembre, octubre más o menos. No me acuerdo cuál de los dos meses, pero fue por ahí. Y arranqué en realidad... Eh, yo empecé en el 99 Empecé a estudiar en Neuquén ¿sí? Yo fui a una escuela técnica Hice mis prim, mi primeros tres años en Allen Y después me fui a hacer La especialización a Neuquén Como maestro mayor de obras Entonces en el 99 Empecé a cursar en Neuquén El secundario Iba con un amigo de acá de Allen eh, y, y bueno, siempre en realidad Estuvimos metidos con el tema De las artes marciales Siempre, eh, qué sé yo, mirábamos TV Artes Marciales, que lo daban por el América, por el América Sport, daban TV Artes Marciales, un programa que conducía un profe de taekwondo, que mostraba las artes marciales de todos lados, ¿viste? o sea de Buenos Aires, todas las artes marciales, que para nosotros eran todas nuevas, decíamos, no, qué loco, qué sé yo, y estábamos remetidos en la onda esa, y bueno, mi amigo encuentra un cartel que decía, venía a practicar eh, ninjutsu, ninjutsu eh, de togakure, todavía decía en ese momento el, el cartel, viste. Y yo decía, no, boludo, ¿qué vamos a ir a hacer, Nichutsu? Eso es mentira, te están cagando. O sea, no existen los ninjas. Los ninjas existen en las películas yankee de los 80. No me vengas con que eh, vamos a hacer, Nichutsu, eso es mentira. Vas ahí con un chanta, le digo. Vamos a hacer aikido, que aikido sí es algo reconocido. O sea, lo habíamos visto en varios lugares, lo habíamos visto en este programa un montón de veces. Le digo, vamos vamos a hacer aikido. Le digo, no vayamos a hacer ninjutsu. Es eh, una chantada. Y mi amigo, dale, que vamos a hacer ninjutsu. Hacer... No, le digo, no vamos nada. Bueno, un día yo falté a la escuela y mi amigo se fue a hacer ninjutsu. Se fue a una clase a probar una clase de ninjutsu. Al otro día, cuando nos vemos de nuevo en la escuela, me dice, no, nah. no sabe lo que es esto, está zarpado. Dice, tenemos que ir. Dice, tenés que ir a conocer lo, lo, lo que es. Dice, tenés que ir. Pero nos van a cagar, le digo No, vos vamos tenés que venir Dice, no sabés lo que es. está tremendo Vamos, vaya, dale, está bien, vamos Fuimos, viste Esto fue un martes, nos vimos el miércoles El jueves era la otra clase Así que nos fuimos eh, Fuimos a hacer la clase Nos encontramos eh, A Marcelo Madariaga Que hoy es Yijan eh, Marcelo es una persona No sé, me dirá un metro sesenta sí. Más o menos cuánto pesaría en ese momento, pero era esto, eh, era muy flaquito, y nosotros los dos, eh, yo mido un metro ochenta mi amigo medio un metro ochenta, los dos pesábamos 125, 127 kilos, o sea que tampoco éramos alguien fácil de mover, y me acuerdo que fuimos a esa clase y no habían ido alumnos, fuimos nosotros dos nada más a, a participar de la clase, viste, y nos agarró Marcelo y nos revolcó, por todo el tatami, nos tiró por todos lados, nos revolcó, nos revolvió, nos hizo de todo. Y de ahí dijimos, nah ¡Qué bueno que está esto! ¡Está tremendo! Y bueno, y de ahí arrancamos a full a entrenar. Y encima es muy gracioso, porque mi, mi vieja, ¿viste? Me decía, ¿qué carajo le ven ustedes? Nosotros volvíamos con todo esto de de moretones. Eh, por todos lados, moretones, acá en el cuello de los yuto, nada, volvíamos sí. destrozados, viste, pero volvíamos felices, era una cosa que vos ibas a entrenar y volvías feliz de la vida, o sea, era ¡guau! Te sentías vivo cuando estabas entrenando. Y mi vieja siempre decía: ¿Qué le ven a eso? Que vuelven todo golpeado, machucado, incluso. Y encima dice, le están pagando para que los machuquen. Y tenía razón, pero bueno, eh, era nuestra pasión. Ahí, ahí descubrir lo que era la, la pasión de Wichinkan, de o sea, la, la pasión por el entrenamiento y por el, por el arte. Por el arte en sí que, que te cambia la vida, o sea, te cambia la vida, quieras o no, te cambia la vida. El arte Así que es tremendo. Así que así arrancamos en el 99 con mi amigo.
0: Mi amigo que es... Por cuestiones de seguridad eh, Queda en el anonimato el nombre
1: este. A,
2: Amigo hasta hoy eh, Hasta hoy seguimos siendo amigos eh, Eso no cambió Eso no cambió pero él dejó de entrenar En el 2002 Si no recuerdo mal o 2001 2002, 2002 Dejó de entrenar Pero bueno Bien. la mitad sigue estando Intacta hasta el día de hoy Así que con eso seguimos
1: Perdón, yo quería hacer una pregunta Muy, muy al, al detalle ¿Te ¿Recordás puntualmente qué viste esa primera clase? Porque me da mucha curiosidad
2: eh, La pez. verdad, no No me acuerdo qué vimos Me acuerdo que ese año se, eh, En el dojo se estaba viendo Kukishinde Es lo único que sé ¿Pero qué vimos? Ni idea Yo lo único que sé que veía el techo Porque era muy gracioso lo, <risa> Porque de golpe y porrazo lo estabas mirando así, a los ojos, y de golpe estabas así, tirando el techo. Y vos decías, ¿qué pasó en el medio? Porque no me enteré qué pasó en el medio. Contándote me qué cortó, eh. en el medio. Porque
0: desconozco. ¿Qué? Anotame la patente.
2: Que, ni hablar, ni hablar. Eso era lo que, lo que sabíamos, viste, nada más. Y, y bueno, y... Eh, sí. fue un entrenamiento... Bastante particular porque nosotros en el dojo habremos entrenado, en el dojo dojo, digamos, en el dojo físico, por decirlo así, habremos entrenado como unos tres meses, más o menos, tres, cuatro meses, que fue donde aprendimos a, a rodar y a caer. Una vez que aprendimos a rodar y a caer, empezamos a ir a la casa de, de Marcelo, ¿sí? de, de, de nuestro instructor y empezamos a entrenar directamente en la casa de él, y me acuerdo que entrenábamos en un pedacito de cemento que había, o sea, ya no había colchoneta, era un pedazo de cemento de 2x2 dos dos que él tenía en el patio, y entrenábamos ahí, y él nos reboleaba ahí, pa, caíamos, hacíamos todas las técnicas ahí arriba, eh, por ahí, esto también está muy bueno contarlo, los días de lluvia, eh, lo que hacía era, corría todos los sillones de la casa y nos poníamos a entrenar en el en el living eh, Así que no esa, la, esa parte es tremenda Y después eh, lo que hacíamos Íbamos a entrenar mucho al río Hacíamos mucho entrenamiento en el río Directamente Porque él vivía a unas cuadras del río Entonces nos íbamos directamente al río Y entrenábamos en el río a full A full a full en el río
0: Mucho, mucho entrenamiento en la eh... naturaleza de Neuquén tiene
2: zonas sí. eh, sí, naturales muy sí. lindas. Sí, por suerte sí. Teníamos un lugar ahí que era hermoso. Espectacular. Y entrenábamos ahí a full. A full, a full. Eh, con decirte que, bueno, los días por ahí normales
1: de, de, de
2: semana, que es un martes, un jueves, entrenábamos en la casa. Pero si era un sábado, nos íbamos a entrenar al río. Y los entrenamientos del río duraban Cuatro horas, cinco horas Eran una eran una burrada realmente Lo que duraban esos entrenamientos Era buenísimo, buenísimo Salías roto Reventado, era excelente o sea, A mí me encantaba, por lo menos claro. el, Éramos muy felices con eso Así que estuvo muy bueno
0: ¿Cuánta, ¿Cuánta gente había En el dojo en ese momento? O en esos comienzos
2: Comienzos no eran muy eh, estaban como los viejos alumnos mm. y que eran tres chicos, y después eh, iba pasando gente, viste, dos, tres chicos. La mayoría de las veces, siempre son dos, porque es el, el grupo de amigos que viene a, a entrenar junto a probar algo, pero no, no había mucha gente en ese momento, eh, la verdad, no. Po poca gente, poca gente. Eh... Estoy hablando del 99-2000, después 2001 ya empezó, empezó a haber un poquito más de gente, un poquito más de gente, lo que pasa era todo muy, a ver cómo decirlo, muy fluctuante. Capaz que iba y habían 20 personas y después iba y habían 5. Entonces como que no sabía realmente qué onda. Y como yo casi no entrenaba en el dojo, en, en el dojo físico, digamos, en el dojo de, de, de que, que se alquilaba, eh, yo no conocía mucho a la gente. Yo, yo entrenaba siempre en la casa de él o, o en el río, que era poca gente. Por ejemplo, la, los entrenamientos del río se los bancaba a poca gente. No era que se los bancaban todos en el entrenamiento ese. Eh, entonces éramos poca gente. Igual en el río llegamos a ser unas 10 personas entrenando en su momento. 15 personas entrenando también en su momento. Eh, pero lo raro o lo loco era que también por ahí la gente que iba a los sábados a entrenar era gente de otros lados. Eh, no tan solo nosotros de Allen, sino había gente de Putralcó, gente de Cipolletti. O sea, todas de ciudades aledañas que caíamos ahí a entrenar. Entonces, viste, ahí ya no te puedo decir bien cuánta gente había.
0: Claro. Y, y, y vos, digamos, ¿cómo conoces o cómo crees que comienza el ninjutsu? Obviamente, eh, ahí en Río Negro, un poco de la mano de Marcelo Madariaga, pero ¿cuál es, digamos, el origen de, de, del arte ahí? ¿Cómo llega?
2: Claro, lo que es Río Negro. Eh, mi amigo y yo somos los primeros, o por lo menos que yo conozco, de Río Negro que empezamos a entrenar. Uh -huh. Después empezó a entrenar un chico de Cipolletti, que es de Río Negro. Y después Marce, él estaba en Neuquén, en lo que era la provincia de Neuquén, en Neuquén capital. Eh, por lo que yo tengo entendido, pero no lo puedo decir a ciencia cierta, por lo que yo tengo entendido, eh, Marce entrenaba con un instructor que había ido, y otro muchacho más, y después de golpe y porrazo, el instructor desapareció, se fue, no sé qué pasó y Marce quedó, Marcelo quedó a la, a la cabeza de un dojo y la siguió remando. Por esto que te decía hoy de cuando uno arranca un dojo hay que remar, remar, remar y remar. Y bueno, Marcelo la siguió remando y la siguió remando. Esa es la, la manera que, que yo
1: eh,
2: tengo entendido que, que llegó acá el lo que es Khan. Claro. Pero no te lo puedo decir a ciencia cierto
0: y, y digamos que... Hoy nos quedan nos avisa que nos queda 10 minutitos. Como, como para ir armando la siguiente pregunta. ¿Cómo era Khan? Eh, a ver, si bien hablamos que había mucho yuto. Que por ahí vieron cookies centraba mucho en la naturaleza. Pero ¿qué cosas, ahora extrapolando el tiempo... Eh, ¿qué, ¿Qué era lo que se hacía... Era, digamos, qué era lo que se conocía también y qué cosas se fueron modificando, ¿no? desde, desde esos comienzos hasta más cercano al tiempo.
2: Sí, era, era distinto. O sea, era muy básico. Muy básico. Eh, con mucho delay con Buenos Aires. Con mucho delay de, con Buenos Aires. O sea, Buenos Aires manejaba una información que nosotros acá no nos llegaba salvo que alguien de acá fuera a Buenos Aires que, que tengamos en cuenta lo que era en realidad era iba hacia un seminario y volvía y después con eso tiraba todo el año con lo que había visto en un seminario eh, entonces lo que teníamos acá era, era cuando arranqué era muy básico no era malo pero era básico sí Teníamos el Quijón, que por ahí, ahí escuchando la nota de Esteban, que Esteban decía que ellos entrenaban en el Quijón, y cuando volvía un, un pro, alguien de, de Japón, lo cambiaba, decía, no, lo estábamos haciendo mal, hay que hacerlo así. Bueno, acá pasaba lo mismo, nada más que con alguien que iba a Buenos Aires, que en este caso era Marcelo que iba a Buenos Aires, volvía y decía, eh, muchacho, eh, no era así, vamos a hacerlo de nuevo. Que así un montón de cosas, ¿viste? Eh, costaba mucho por ese lado. Eh, incluso el tema de las pronunciaciones, de los nombres. Eh, teníamos poco y nada de lo, de, de lo que era la pronunciación, los nombres, de las técnicas. Nada. O por ahí muy errados, o por ahí muy mal dichos porque era lo que se había escuchado, de lo que se había escuchado, de lo que se había escuchado. O sea, ni siquiera lo teníamos lo habíamos visto escrito. Era eh, un teléfono descompuesto en el nombre, ¿viste? Incluso es más, eh, mi amigo el otro día charlando, que le muestro la foto de Ferraro, que cuando vino Ferraro la, la primera vez acá a la zona, que fue en el año 2000,
1: eh,
2: él lo que hace nos corrige el Shikin jaramitsudai porque nosotros no, no lo decíamos correctamente. O sea, decíamos algo que sonaba parecido, pero... No estábamos diciendo eso. O sea que él nos, nos, nos corrigió esa pronunciación, nos corrigió un montón de lo que era el Quijón Japo. Eh, y, y bueno, nos enseñó también el tema de golpes y demás. Eh, me acuerdo que también vimos tanto, tanto Jutsu, vimos algunos Kamae, eh, pero así, viste, todo muy 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 remado, o sea, se le ponía mucha onda y había mucha onda. Y había mucha onda. Eh, porque incluso eh, hasta el tema de, de, de comprar armas eh, y demás era carísimo. Los lugares que acá habían especializado para comprarte el traje nomás. Te asesinaban con el, el, el precio de los trajes. Eh, así que todos teníamos una chaqueta hecha por alguien. En el caso mío, me lo hizo mi, mi mamá. Mi mamá me hizo la chaqueta para el primer seminario de, de Daniel Hernández. Cuando vino Daniel Hernández por primera vez, mi vieja agarró y me hizo la chaqueta y fui con mi chaqueta nueva a entrenar. Pero desde de ese vamos, ¿viste? O sea, era todo muy caro. Boken, llegaba a Boken y nada más. olvídate de Shinai, olvídate de, de otras armas. Entonces lo que nos... nos Pasaba a nosotros, era que hacíamos todo Nosotros nos hacíamos nuestros boquen bueno, jambo se lo hace cualquiera Pero bueno, nos hacíamos nuestros Hambo, nuestros bo, nuestros bosques los tantos eh, Las katanas Tener una katana en ese Tiempo era, que ahora voy a entrar a mercado libre pone katana, bla 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 Hazme haz clic, viene la katana y, y hasta incluso encontrás Katanas a relativamente buen precio La calidad con el, la katana en sí en ese tiempo, ver una katana era re loco. El que tenía una katana tenía una suerte bárbara, ¿viste? Eh, a ese punto. No, no, no teníamos ni siquiera las cosas materiales para, para poder entrenar bien. Todo lo hacíamos nosotros. Eh, no sé, creo que fue parte del arte también que nos enseñó a adaptarnos a eso. a Lo que había, se usaba y se hacía. Claro. Que bueno, eso con, con el tiempo fue cambiando por, por suerte hoy, gracias a toda la tecnología y demás Ya te digo, hoy pones una katana y tenés una katana Querés comprar un tatami, compras un tatami O sea, compras tu pisito de goma, lo ponés en tu casa y está todo re bien Antes era imposible Por eso te digo, nosotros cuando empezamos a entrenar con mi amigo Fue tres meses para aprender a caer y rodar y después ya caíamos y rodábamos en cualquier lado piedra cemento lo que hubiera pum lo hacíamos no teníamos drama. cerrábamos los ojos y nos tirábamos
1: <risa> eh,
2: y bueno por ejemplo bueno, ahí me acordé de, de algo de <risa> que teníamos la, las clases en el río y las clases en la barda mm. las clases en la barda eh, no sé si... La barda es como una montaña chiquita. O sea, no es la montaña. Es una montañita, pero bueno. viste Acá tenemos la lo que vendría a ser la montañita. Y después sigue la meseta. Ese pedacito vendría a ser la barda. Eh, Cuando... Los entrenamientos de la barda... Oh, eso era tremendo. Porque ahí no había arenita, no había pastito, no había nada. Ahí había piedra. <risa> ¡Pinche! Así que mamá eso le teníamos un cagazo. A eso sí le teníamos miedo porque llegaba, pero mal, mal. Pero bueno, vuelvo a decirte, había mucha, mucha onda, muchas ganas de, de hacer, muchas ganas de aprender y eso era lo que estaba ahí latente, ese fuego de querer a, aprender, querer hacer. Que no, no importaba nada, era querer aprender y hacerlo, listo. Salga como salga.
0: Exacto. Mucho, mucho, sobre todo, bueno, amor sería la palabra, amor al arte.
2: Ni hablar, amor al arte a full.
0: Mm. A full, a full. de una. Nos quedamos ahí con, con esta frase, amor al arte, porque también el amor tiene sus cosas buenas y tiene sus cositas malas. O sea, tiene sus, fáciles, sus ventajas y sus desventajas. Así que ahora, después de este corte, que vamos a tardar dos minutos y medio, seguimos, seguimos con este tema. ¿eh? Perdón,
1: aprovecho Dale. a mandar, te manda Nadri un saludo. Pablo Llanazo, mi maestro, te manda un saludo. Dice que te manda un abrazo fuerte y que fue muy lindo compartir el entrenamiento con vos en Japón.
2: Oh, muchísimas gracias. Sí, estuvo buenísimo eh, estar con Pablo en Japón. Fue muy bueno. <risa> <risa> estuvo muy bueno. Compartir con todos los chicos, en realidad, en Japón, porque fue, estuvo muy, muy linda esa experiencia. Muy linda.
1: Perfecto. Volvemos después del corte, muchachos. Hasta luego. Estamos de vuelta.
0: Habíamos hablado del tema amor, de sus cosas buenas, sus cosas malas, y obviamente cómo encontramos el equilibrio, ¿no? Qué, qué, qué difícil eh, dentro de... Yo le digo que no es un sentimiento el amor, sino que es una acción, es un verbo, es algo que hay que saber hacer eh, o hay que aprender a hacer o, y obviamente mejorar. Pero bueno, no importa, esas son cuestiones mías, no, sé, no se enrollen. Lo que, les, lo que íbamos a hablar un poco, dentro de, estas, digamos, de este delay que hay entre, obviamente, Buenos Aires-Japón y Buenos Aires y el interior del país, eh, quizás un tema muy importante o un tema que siempre resuena de alguna manera es el tema de, ok, entro al Bushinkan empiezo a entrenar eh, todos los días o tantas veces por semana tantas horas dedico mucho tiempo dedico el dinero el esfuerzo y después ¿cómo, cómo, ¿cómo voy creciendo? ¿cómo se ve reflejado mi progreso? ¿Sí? nosotros tenemos graduaciones digamos sucede sucede por ahí no tanto ahora pero sí antes sucedían habitualmente las graduaciones había exámenes no había exámenes eh, cada tanto ¿Cada cuánto iba sucediendo eh, esta, esta, este avanzar eh, de una manera más eh, explícita en el entrenamiento?
2: Bueno, eh, el tema de las graduaciones acá, acá y en todos lados, eh, o sea, todo lo que fue el interior del país, porque bueno... Tengo, gracias al Facebook, conocí gente de misiones, por ejemplo, de Bushinkan, gente, la gente de Mar del Plata que, que entrenaba conmigo en su momento. También a todos nos pasó lo mismo: eh, que las graduaciones eran una vez cada muerte de obispo. O sea, una vez cada dos, tres años se hacía examen y se graduaba. Pero no, no era una cosa constante la, el tema de la graduación. Eh, no sé, yo creo que mi primera graduación, o sea, mi primer examen, lo habré tenido en el 2005, capaz por ahí, no sé, no, no me acuerdo bien en qué fecha, pero fue ahí, o sea, en, es, en ese momento. Y bueno. Eh... Perdón.
0: O sea, seis años después de que empezaste a entrenar, claro, tuviste tu primer claro. examen. Eso te iba a preguntar.
2: Claro, yo sí, yo por mi parte sí. Hubo, hubo examen, me acuerdo en el 2001 Cuando vino Daniel por primera vez a, a Neuquén Hubo examen Pero a mí no me, no me dejaron participar del examen Porque sería como que era muy nuevo okay. o, o no sé Pero no pude participar de ese examen Entonces pasó de largo Y, y bueno, tuve mi primer examen en 2005 Si no me equivoco que también fue lo que Pude pagar en ese momento Rendí octavo Q ¿de acuerdo? Porque el, el presupuesto me llevaba octavo Q Entonces fui, rendí octavo, pagué Y rendí octavo eh, ¿Sí? Después 2007 Creo, si no me acuerdo Estoy medio ahí Volví a rendir Rendí cuarto Cuarto Q Eh también misma situación, o sea, el, el problema ¿viste? Del, del efectivo siempre es siempre una limitante. Por más que uno no quiera, limita. Mm. Eh, así que bueno, eh, si no recuerdo mal, fue cuarto Q que rendí. Y de ahí seguí hasta el 2009 que rendí el Shodan. El en el 2009. Eh, igual... Personalmente, para mí, el, el tema de la grabación el cinto es para atarte el pantalón y que no se te caiga. Después no sirve para otra cosa. Eh, la graduación... Pero bueno, eso es mi, mi idea, ¿no es cierto? Pero también veo, yo ahora del lado, del lado de instructor, que por ahí los chicos que empiezan a entrenar, como nece, que necesitan eso. O sea, necesitan decir, bueno, estuve entrenando todo el año... Necesito como demostrar, no sé si demostrar la palabra o eh, ver que todo eso que hice este año valió para algo. Porque, claro, algo porque más está muy inculcado en la sociedad.
1: Perdón, algo como, como más tangible decimos, ¿no?
2: Se van porque no ven progreso en ellos, porque no, no, no hay un cinto que lo avale. O sea, es claro. poca gente la que cree que el cinto es para atarse el pantalón y nada más.
1: Uh -huh.
2: No sé si me explico. Sí, sí. Eh, eh, yo por yo... el lado de instructor lo veo y creo que... Sí, Santi, te No, escucho. digo,
1: eh, lo que te decía, que por ahí necesitan como algo más tangible hasta que empiecen a interiorizar ese concepto de el cinturón es para atarse el, el pantalón, como decís vos, según tu línea de, de enseñanza. Sí. sí. Sí,
2: sí, sí, sí. Necesitan como algo ahí más palpable, algo que... que, que... O muchas veces, por ahí, si los chicos son muy chicos, adolescentes... Te estoy hablando de 13, 14, 15 años... Capaz que el chico no lo necesita... Pero el que pone la, la cuota del mes y todo lo demás... El padre que sí necesita ver... Que el hijo... Algo avanzó...
1: Eh, ah, no.
2: No, no sé si me explico... Algo hizo el hijo en el año... Entonces también por ese lado... Viéndolo por ese lado... Eh, está bueno... El, el tema de, de las graduaciones con, de, de todos los años, graduar, tomar examen y graduar. Eh, pero bueno, en aquel tiempo no, no, no había exámenes, no había exámenes, era, no había, porque los tomaba directamente, los tomaba eh, Daniel cuando, lo, cuando venía. Entonces muchas veces el problema para nosotros era que teníamos que pagar, el examen, y aparte también teníamos que pagar el seminario y demás, y como que se juntaba todo un montón de, de mm. dinero, y no llegabas, entonces muchas veces preguntaba, ¿alguien quiere rendir? No, vamos al seminario hacemos el seminario, y bueno seguimos sin rendir siempre el, el, el dinero lamentablemente siempre es una limitante en algunos casos, o sea en algunas cosas, no, no sé mm. si me explico, en algunas cosas porque el arte realmente también te enseña que podés arreglártela sin plata y podés hacer. Eh, qué sé yo, por ejemplo, a Marcelo yo le estoy muy agradecido porque en, mucho, en una parte yo no le podía pagar y no le pagaba, pero yo seguía yendo a entrenar y no había ningún problema con eso no le pagaba de, de, de con dinero ¿no es cierto? pero por ejemplo yo siempre el, o con mi amigo le, hacíamos un yari, hacíamos un tanto hacíamos eh, un yute, hacíamos qué otras cosas habremos hecho eh, camas eh, camas me refiero a la voz, no a una cama para acostarse a dormir por las dudas aclaro Se <ríe> hacían la la cama,
0: claro. no le tendían las sábanas <ríe>
2: Claro, claro, claro. Por la duda, claro, no vaya a ser cosa que quede mal, ¿viste? Eh, pero bueno, nuestra acá. manera de, de De dar algo a cambio por ese entrenamiento era esa la manera. Pero bueno, después del tema de los exámenes, eh, por ese lado siempre costó, siempre costó. Y ya te digo, eh, yo por ejemplo, hablando con un chico en Misiones, me decía lo mismo. Dice: Nosotros acá rendíamos una vez cada tres, cuatro años, con suerte. Y así en muchos lugares. Todo lo que es el interior pasó mucho. Mucho, mucho pasó eso. Eh, por lo menos en su momento. Ahora creo que ya no. Pero bueno, porque toda esa gente que estuvo al principio... Ya hoy por hoy tiene otra gradación Y, y puede tomar los exámenes, ¿no es cierto? Eso también cambió. Claro. O sea, acá cambió eso. Ahora hay gente... Eh, Está, está preparada, ya tiene una grabación y demás, tiene una trayectoria, una historia, y, y puede tomar los exámenes y demás.
0: Sí, y vamos igual a... también
2: yo creo mucho.
0: Sí. No, perdón, que quería como que hacer la aclaración para quien nos esté viendo y no, no pertenezca a Bushinkan Dentro de los rangos de instructores, digamos, del primero al cuarto dan, lo que se conoce es Shidoshi Ho, o instructor bajo supervisión, es un instructor que no otorga grados, sino que los grados, o las, o lo, la, 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 las graduaciones, bien digo, este, se, se otorgan de los instructores que son del quinto dan en adelante. ¿sí? A partir del quinto dan, eh, se transforma esa persona en Shidoshi y ya tiene la facultad para... Graduar, obviamente, siempre hasta la graduación eh, igual a la que pertenezca. Por ejemplo, un quinto DAN no puede entregar un sexto DAN a, a, a un estudiante, por ejemplo. Y también también siempre se recomienda que sea no en solitario, pero sí que haya eh, otros instructores o otros eh, practicantes que, que vayan avalando esa graduación es, hecha esta pequeña aclaración este, como vos decías Adri, la evolución de estos instructores en el interior del país eh, por graduación y por tiempo obviamente quizás en su momento Marcelo era Shido, hijo y después rindió su Saki Test entonces ya eso le otorga esa facultad de, de poder claro, continuar
2: exact Exactamente e eso fue lo que pasó Marcelo lo rinde en el 2012, recién el Shidoshi. O sea, imagínate, yo del 99 eh, dependíamos directamente todo de Buenos Aires, entonces todo se atrasaba mucho, todo se atrasaba mucho. Eh, y bueno, eh, hablando de esto de, 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 de atrasarse, viste que te decía, al principio también costaba mucho, eh, después cuando... Daniel empieza a venir una vez por año y en algunos años vino dos veces por año como que el nivel ya fue mejorando un montón, porque aparte de las venidas de él acá nosotros siempre íbamos para allá entonces eso hizo también que, que, que hubiera una conexión mayor, viste que hubiera más eh, más información
1: eh,
2: una mejor información porque ya te digo, al principio era todo, todo muchas ganas, mucha onda y, y que todo salga para adelante y listo, nada más. ¿eh? Eh, y después, bueno, uno ya tiene que empezar a, a moverse y a hacer.
0: Claro, empezar a caminar. Y bueno, y ahí ah, un poco sí. surge, claro, surge este apodo que te, con cariño, te di de ninja itinerante. Porque ahí empiezan a los viajes a Buenos Aires y también hacia Japón.
2: Sí, sí, sí. Eh, para mí, el tema de los viajes eh, fue romper una estructura mental muy grande. O sea, si, si creo que hay algo en el arte que nos enseña a todos es romper barreras eh, propias. Todas nuestras barreras, romperlas y pasarlas. Eh, y el tema de los viajes fue una barrera, porque al principio para nosotros, para mí... Cuando yo empecé a entrenar, ir a Buenos Aires era imposible. No había, era imposible ir a Buenos Aires. No había posibilidad. No, no, no estaba en mi cabeza ir a Buenos Aires a entrenar. Y te estoy diciendo mil kilómetros, que era tomarse un colectivo e ir a Buenos Aires. En mi cabeza era imposible. ¿Por qué? No sé. Pero eh, estaba eso, ¿viste? Esa imposibilidad en la cabeza. El mismo Arte me enseñó a romper con eso y empecé a viajar a Buenos Aires. Al principio, cuando viajamos a Buenos Aires, para nosotros era una tortura, porque no existía lo que era el MAPS. Ahora que pones MAPS y decías, me tomo tal colectivo, me bajo en tal lado, me... era una lotería. Era ir preguntando, preguntando, preguntando. Eh, yo lo que hacía, iba y le preguntaba directamente a la policía que veía en, en Constitución. O sea, íbamos hasta Retiro, ahí pasamos Constitución y al primer policía que veía iba, le preguntaba disculpame, ¿cómo pude llegar a, a tal lugar? Y bueno, ahí él me decía bueno, tenés que tomarte tal colectivo, tal tren, tal... Y bueno, una vez así uno me dice, te tenés que bajar en la Plaza Miserere y de ahí tomarte un tren a otro lado yo no tenía ni idea cuál era la Plaza Miserere acostumbrado a los colectivos de acá que, por ejemplo, cuando vos acá te subí le decía al chofer, no sé voy hasta la calle San Martín en Cipolletti, me avisa cuando llegue, por favor, y el chofer en la calle San Martín en Cipolletti te dice, esta es la calle, y vos te bajás. Uno eh, pensaba que era lo mismo en Buenos Aires, y el chofer me dice, sí, sí, subí. Nunca me enteré dónde Corno era Plaza Miserere, hasta hace creo 3, 4 años que fui, dije, ¡Ah, esta es la Plaza Miserere, pero no estaba ni enterado dónde era Plaza Miserere. Y es más, esa vez no sé ni dónde quedé parado. que realmente quedé re perdido. De, me tomé un remis, bueno, después llegué y todo lo demás. Pero bueno, ir a Buenos Aires con, eh, tenía esa, esa aventura, ¿viste? Que no sabías qué corno iba a pasar. Vos sabías que llegaba a Buenos Aires y de ahí no tenías idea de qué iba a pasar. Y bueno, siguiendo con el tema, en el año 2009 viajamos a Chile a un seminario que daba Willy y Daniel juntos, un taikai ¡Wow! salir a Chile, o sea, salir del país, ¿viste? Fue como ¡No! ¡Salí del país! Y fue tremendo Y ahí dije, bueno, hasta Japón no paro, o sea, si sí, salí... llegué a Buenos Aires ahora llegué a Chile, que también, vos me decís Chile, bueno, es acá nomás, sí, es bastante cerca, también serán mil kilómetros para aquel lado o sea, son mil para Buenos Aires y mil para Chile eh, pero romper esa estructura en la cabeza es tremenda y ahí dije, hasta hasta Japón no se para y bueno, salió lo del viaje a Japón en el 2012 que eso me acuerdo que salió la idea del viaje a Japón a principio de año y ahí yo le dije, sí yo me voy a Japón punto a principio de año dije, sí, me voy a Japón y me voy a Japón y me voy a Japón. Y no... No hay otra... No hay vuelta de tuerca que darle al asunto. Me voy a Japón.
0: Así tenga que ser Ya
2: estaba. Ya estaba metido en la cabeza Japón. ¿Viste? Eh, así que bueno. Y ahí salió el primer viaje a Japón. Ese primer viaje a Japón, la verdad... Eh, lo hice con ayuda... De muchísima, muchísima gente. O sea... Viajé yo, pero atrás mío viajaba un montón de gente también Porque me dieron una mano tremenda Un montón de gente eh, Por ejemplo, los, los chicos del Doge hicieron una rifa para, para juntar plata, para que pueda viajar O sea, yo el viaje ya lo tenía Pero para que me llevara unos pesos más eh, No sé Un amigo me sacó un crédito a nombre de él Yo saqué créditos a nombre mío eh, una amiga de mi mamá me ofreció y me sacó un crédito para que me vaya. O sea, muchísima gente me ayudó. Mucha, mucha gente me ayudó en ese viaje a Japón. O sea, fue, fue tremendo por ese lado. O sea, yo me pongo a mirar ahora para atrás y, y veo toda esa gente que me ayudó y nada. No, es, es hermoso. Y bueno, después ¿Qué? fue el hecho de ir a Japón. Que fue
1: ah.
2: el paraíso. Vos llegás a Japón y Japón es el paraíso. El paraíso. O sea, no, no hay otra palabra para Japón. Conocer a los maestros. Conocer a los maestros que vos los veías en videos, en VHS. O sea, ni siquiera en YouTube. ¿Entendés? VHS. Eh, y bueno, a, paréntesis los videos esos, nosotros teníamos copia de copias, de copias, de copia ya lo que veías era un rayón blanco así, de fondo se veía a alguien entrenando, eh, y ahí tenés por qué los nombres no salían tan mal, o, o las técnicas no salían tan mal, ¿viste? ya no se veía nada, no se escuchaba nada, era tremendo. Eh, así que bueno, llegar a Japón y encontrar a todos esos grosos, esos monstruos, no, no, es... Una locura Una locura Que, que la, la emoción Y la felicidad Que te da Estar ahí No, no, no tiene no, no se puede comparar Con nada O sea Es tremenda 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 Tremenda
1: Y
0: es Tal cual Es llegar a la meca
2: No Ni hablar Es llegar a la meca Es, es, es suelo sagrado Viste Tocar el homebu, Entrar al hombu Es suelo sagrado Es tierra santa eso eh, no tiene, no tiene comparación Y encima ahí en el 2012 Era cuando el Hombu, viste eh, Estaba pegado a la estación de Atago Y lo iban a derribar Y lo iban a pasar tres cuadras más, más Para allá <risa> Más adelante Unas tres cuadras más adelante Entonces eh, Feliz de la vida porque alcancé a conocer el Humbo ese Que era el que iban a tirar eh, eh, Tremendo Tremendo, tremendo Y bueno, ahí nos quedamos en el En el Ryokan de Noda eh, Que estaba ahí a 15 minutos caminando de, del Homebook Y eh, esa vez En el 2012 fuimos Justo cuando empezaba el, el Daikomi Asai Y nos quedamos después del evento entonces, eso está copado porque va un montón de gente, va antes del evento y cuando termina el evento se va. Mm. Eh, entonces, como vos te quedás después, podés quedarte mm -hmm. con Nagato charlando, con Oguchi charlando, eh, no sé, con cualquiera que estuviera dando una clase en el homework, vos te quedabas charlando. Y, y eso esa cosa tampoco tiene. No tiene precio. Eso. ¿Charlar claro. con Nagato? Ponete a charlar esto, en mi cabeza Nagato habla un argentino espectacular porque yo me acuerdo como si él me hablara en castellano en realidad era un inglés más mi pésimo inglés así que por ahí una charla de 5 minutos en mi cabeza duró 40 minutos en la vida real, pero es tremendo, es tremendo eh, con Narren, con. no, no, eh, es otra cosa es es otro mundo, o, o sea es el paraíso. Para mí, Japón es el paraíso. Es tierra santa esa.
0: Eh, y, y sobre todo esto, Uchi. ¿no? De, de, de tomarte el tiempo y disfrutarlo y hacer carne tanto esfuerzo, sobre todo... Bueno, esto que para ahí lo comentás con mucha alegría, pero realmente es un tema, ¿no? Endeudarse, eh, que mucha gente te acompañe en, en esto de la, de la deuda y, y, y... Pero para un fin, ¿no? Digamos como seguir creciendo dentro del arte marcial eh, como que digamos eh, eh, me parece que eso es algo como que quería que remarcarlo fuerte ¿no? de disfrutarlo hacerlo carne como que como practicante que uno mete ese esfuerzo okay, disfrutarlo disfrutarlo y sacarle el máximo provecho
2: ni hablar eh, eh, eso viste puedo decir me, me me hice no sé cuántos kilómetros estuve tres días arriba de un avión yo quiero estar ahí, o sea, quiero... Si estoy 40 minutos hablando con la gato, yo feliz de la vida. Si estoy dos horas con los Gucci, feliz de la vida. O sea, y disfrutando cada, cada momento por ese lado, ¿viste? Y después las salidas a caminar.
1: Eh,
2: ese primer viaje en el 2012, yo realmente eh, lo dediqué a entrenar a full. O sea, hacía tres clases por día de él que estuviera en el homebook No fui a ningún otro doyo. Fui solamente al hombu, y el que estuviera en el hombu iba. Mm. Si podía hacer tres clases, hacía tres clases. Si podía hacer dos, hacía dos. Eh, al único lugar que fui, fue a Kijabara. Fui a conocer, pero nada más. Después fue hombu, 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 y ahí y nada más, ¿viste? Clase con Nagato, Noguchi, eh, Shiraishi, con todos. Eh... Shiraishi, por ejemplo, mucha gente no quiere ir a entrenar con Shiraishi porque Shiraishi tiene una manera muy particular de entrenar, ¿viste? Él, él hace todas las técnicas muy despacito y te explica paso a paso todo y hace mucho hincapié en, en el moverse despacio, eh, en la luxación. Es muy, muy tranquilo, digamos. Entonces mucha gente no le gusta ir con Shiraishi. Pero bueno, a mí me gustaba justamente por eso, porque el, el trabajar despacio, el mover el, el, el peso de un lado a otro, eh, nos explicó cómo rodar de nuevo, o sea, de una manera que yo nunca había rodado, y venía, o sea, del 99 entrenando, 2012, y me enseñó a rodar de nuevo. Me volvió a enseñar a hacer, a hacer un caetén. ¿Viste? Esos detalles. Y aparte otra cosa que vi en Shiraishi por ejemplo esa vez, es que bueno a nosotros no, nos explicaba todo así pero a la que era alumno de él le daba masa y firme o sea, que vos, vos veías que no era que no podía hacerlo firme, era que a vos te lo explicaba de una manera que vos lo puedas entender, porque después al alumno de él lo hacía firme, ¿viste? Oh, no. Eh... Así que bueno, y una anécdota de ese primer viaje, no sé, es con Nagato, que Nagato me, me, me llama de buque en ese primer viaje. Ya te digo, eh, en la clase Nagato creo que éramos siete, siete ocho personas, o sea, nadie. Mejor, También. claro. Es lo mejor que te puede pasar, ¿viste? Y bueno, Nagato me llama de buque. Y me empieza a revolear para todos lados. Y de golpe y porrazo veo que me tira en el lugar. O sea, en el, justo en mi centro me zambulle.
0: A lo Takagi.
2: Claro, y, y yo hago un kaitén que incluso si vos me decís, ¿te sale un kaitén justo en tu centro? Yo te voy a decir que no. Cuando me lo hace Nagato, salgo el kaitén y salgo y Nagato me queda mirando así ¿viste? y me, me, me pregunta cuánto kilos pesaba. Y... Le digo 146 kilos pesaba en ese tiempo, ¿viste? Y agarra y me. <ríe> Había justo un chico, un español, que traducía. Y me dicen, el español le dice, no, no, no le puedo decir eso. Y Nagato le dice, no, decile, de, sí, preguntale, preguntale. Bueno, dice, Nagato te pregunta si te podés limpiar el culo solo. No.
1: Sí, no. le digo, puedo. Ah, voy, una
2: cosa así. <risa> claro, viste <risa> Quedás al lado, <¿viste>? ¿qué onda? <risa> ¿Qué pasó? Eh, no, ni hablar, te lo puede preguntar Nagato solamente O sea, otra persona normal lo mandaba a, a Freddy Churro A Nagato obviamente le, le decís Sí, obvio, puedo limpiarme el culo solo <risa> eh, <risa> Entonces, bueno Ahí Nagato lo que me explica, me dice, no, lo que pasa, los lo sumo, no pueden limpiarse solos. Necesitan un ayudante para limpiarse. Entonces dice, vos serías muy buen sumo porque tenés una agilidad, mucha agilidad, y tenés buen peso para hacer sumo, pero a la vez tenés mucha agilidad. Eh, y me dice, me gustaría llevarte a una escuela de sumo. Y bueno, nos cagamos todos de risa. Yo le dije, obviamente, le dije, sí, llévame, no tengo drama. <risa> este en Japón era... Hagan lo que quieran, no tengo problema. Y bueno, queda ahí la charla, queda ahí la anécdota, ¿viste? Pero bueno, después me decían que Nagato no hace jodas, no es hacer chistes con esas cosas. Eh, lo que yo tomé como un chiste, en realidad no era un chiste, era una invitación en serio para llevarme en serio a una escuela de sumo, pero bueno, yo no lo pude interpretar. Yo lo interpreté como un chiste que nos haríamos, qué sé yo, cualquiera acá que te hace un chiste y te matá de risa un rato y no pasa de eso viste después me entero que en Nagato no hacía chiste Nagato cuando te dice algo te lo está diciendo o sea no te lo está diciendo en joda te lo está diciendo posta así que bueno ahí perdí una oportunidad de ir a una escuela de super
0: y ser luchador <risa> profesional
2: tenerlo a Nagato como <risa> manager <risa> podría haber sido otra en la historia eh,
1: todavía estamos bien. <risa> hablando de anécdotas graciosas eh, ah ya hablar. Vos tenés una, no me acuerdo si fue el primero o el segundo viaje, con un tren y una mochila que se te quedó en el tren.
0: ahora nos quedan cinco minutos. La, la, hacemos memoria para, que, para no cortarlo. Wow, ah, sí. Hacemos memoria y volvemos en. Eh, un ratito.
1: dale, dale, dale. dale.
0: Estamos de vuelta. Si llegamos a tener un inconveniente técnico, sepan disculparnos. Obviamente, Fivertel, tanto en Buenos Aires como en Renegro, como en todos lados, es complejo, así que ténganos paciencia, sí. Así que ahí estamos. Recuperamos después del, del inconveniente técnico. Este, bueno, nos quedamos con la, nos habíamos quedado con la anécdota de que casi hacemos a Adri que sea luchador profesional de sumo. Yo creo que casi prácticamente es un halago lo que te dijo. Eh, por el tema de la agilidad, por el tema de aprender a mover el cuerpo, ¿sí? independientemente de, de, de la talla y el peso, creo que lo importante es eso, eh, aprender a mover el cuerpo. Eh, todo cuerpo tiene su, 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 su pro y su contra, obviamente. Así que, eh, que de hecho fue obviamente también muy gracioso. Y bueno, Santi estaba recordando una segunda anécdota, la de Perdidos en Tokio. <risa>
2: Me a hablar eh, Pero bueno Esa ya fue en el, en el Del año pasado, en el viaje a Japón Que hice el año pasado
0: Esta en el 2019
2: Eso fue 2019,
0: exactamente
2: eh, Bueno, esa, esa anécdota eh, bon,
0: No estábamos buscando Plaza Miserere en Japón, ¿verdad?
2: No, no estábamos Plaza no, Estábamos buscando Plaza Miserere. Oh, yeah. <risa> Bastante más fácil ubicarse en Japón que, que en Buenos Aires, creo.
0: Y son más amables,
2: de hecho, en Japón. Ni <risa> hablar, ni hablar. Eh, por lo menos en todas la, las boleterías de los trenes siempre te dan una mano, te dicen dónde tenés que ir, dónde te tenés que bajar. No, ni un drama. Eh, así que bueno, esa vez me, me pasó. bueno, Como yo les contaba la primera vez, eh, fui a entrenar todo el tiempo. Esta segunda vez que fui, dije bueno, Quiero ir a entrenar porque me encanta, pero me gustaría conocer algún que otro lugar también de, de Japón. que no, O sea, aprovechar ya que fui hasta allá, y, y amo Japón en general, conocer, aunque sea algún que otro lugar. Y entonces nos fuimos a Odaida City, mm. que es donde está el Gundam. ¿Viste? El Gundam gigante.
0: El robot. era eh, eh, vale, el... tremendo.
2: Vale. Gigante, gigante, gigante. Y aparte se transforma, se le mueve la cara, prende unas luces. nada, ta... Es una bestialidad ver eso en, en, en persona ahí, es tremendo. Y bueno, el punto es que estábamos destrozados. Estábamos destrozados, habíamos ido con, con dos amigos, con Gonza y con Leo. Y Bueno, esto por ahí es para contar un poco más adelante. Ellos se van por otro lado, por otra línea de tren, y yo me tenía que volver por otra línea de tren. Entonces eh, estaba muy fisurado Me subo al tren Me saco la mochila, la dejo arriba del asiento Me siento y me quedo dormido Cuando me despierto Era la estación en la que me tenía que bajar Ya estaba la puerta abierta al tren Entonces me bajé corriendo Acá cabe aclarar Que en Japón eso de, Entre las 10 y las 11 eh, Cierran todos los trenes Y ya después no hay más tren Entonces ya era muy sobre la hora yo salí corriendo Porque tenía que de ahí irme a otra estación Caminando Estaba cerquita, pero tenía que ir caminando Salgo corriendo, llego a la otra estación Llego a mi tren Voy bajando la escalera así con todo Y estaba el tren que me tenía que tomar Con la puerta abierta, así que me metí con todo Y cuando me meto, cierra la puerta del tren Y sale, ¿viste? Entonces una vez que estaba dentro del tren, dije Vamos, llegué, voy a alcanzar a llegar Cuando hago así, para sacarme la mochila No estaba la mochila y digo, la punta, el cerro La mochila la dejé en el otro tren Y el problema no era La mochila en sí, el problema era Que el pasaporte estaba dentro de la mochila Así que digo, no, y ahora ¿Qué hago con el pasaporte? Así que bueno Ahí, esperar llegar a la otra Estación, bajarme Tomar el otro tren que me volviera Salir de ahí Explicarle de, de todas las boleterías que había en Japón, todos me trataron re bien, re, re bien. En esa boletería había una japonesa que era re hortiva. Y yo tratando de explicarle que me había olvidado la, la mochila afuera de la estación y tenía que salir de la estación. Entonces a mí la tarjeta me marcaba que yo había pasado, pero no había ido a ningún lado. Entonces no, no me dejaba salir de la estación, ¿viste? Hasta que en eso me entiende y me, me marca la tarjeta y me deja irme a la otra estación. Llego corriendo a la otra estación, le pregunto al, al japonés que me atiende ahí, al, al de la boletería, y me dice, bueno, espera, tenés que esperar, eh, tenemos que esperar que el tren llegue a la, a la otra estación, porque este era un tren medio turístico, eh, o sea, es un tren turístico, justo ese, ese recorrido es turístico. Y por lo que yo puedo entender, no, no hay chofer, o sea, no hay nadie que lo, lo tripule. Entonces va y viene solo. Entonces gente solamente hay en la estación, en esa estación y en la última estación. Entonces agarré y me dice, bueno, espera 15 minutos que llegue el tren allá y preguntamos. Bueno, listo, dale. Vuelvo al tema de que yo en mi mente, los japoneses me hablan en un argentino fluidísimo y no es así, pero bueno... <risa> es el eh, recuerdo. Es el recuerdo que me queda, viste. Y bueno, aparte esos 15 minutos fueron tremendo. Porque yo decía, ¿qué hago ahora con el pasaporte si la mochila no está? No tenía, eh, en este viaje fui mucho más justo que en el primer viaje. En el primer viaje fue justo, en este fui más justo que en el primer viaje. Yo digo, ¿de dónde saco dólares para volverme a hacer el pasaporte. Ese era mi, mi gran miedo, ¿viste? Entonces empecé a buscar en internet número de teléfono, encontré el de el, el de la cancillería allá en, de en Argentina, en Japón, encontré dos números para llamar si perdías la mochila en el tren, eh, encontré un montón de números, ¿viste? Fui agendando todos los números para tener ahí. Cuando me llama el el japonés de, en la boletería y me dice, sí, hay una mochila. Entonces me empieza a preguntar qué había dentro qué sé yo, era mi mochila. Entonces me dice, anda. La reconocieron por el mate. El mate. Eh, yo me había llevado eh, mi mate y una calabaza que tengo, que es el, la yerbera, ¿viste? Entonces cuando me dicen, le digo, hay, un, hay una calabaza, eh, dice, ah, sí, listo, anda.
0: Más argentino eh, que eso, imposible. Tiene documento no, ni propio. hablar,
2: viste. <risa> <risa> hablar. Así que yo andaba con mi mate, la, la yerbera y el termo. Eso fue lo que le dije. Dice, sí, es la tuya, anda. Y salí. Eh, salí a los piques, a tomar el tren, a llegar a la última estación. Llego a la última estación, me dan la mochila y pego media vuelta y rajo, viste. Y me llama, me dice, ¿a dónde vas? Y bueno, yo ahí le explico, le digo, tengo que ir a Goku, Tengo que ir a otra estación, de ahí a otra Y de ahí me iba hasta Goku. Me dice, no, me dice, la otra estación ya cerró No, le digo, ¿cómo que se cerró? Sí, ya cerró Ahora tenés que tomar dos subtes eh, Ahí llegas a Tokio De Tokio tenés que tomar otro tren <ríe> no, Una noche hermosa De ahí llegás a Matsudo Y de ahí te vas a Goku. Ay, bueno Bueno, todo esto otra vez eh, En un idioma <ríe> Bastante precario. Eh, entonces, la verdad, re buena onda la, la, la gente de ahí, porque agarra y me escribe el nombre de todas las estaciones que tenía que tomar. Me las escribe eh,
1: en
2: nuestra letra y en Canchi. En, en bueno, no es Canchi, claro. pero en Canchi, digamos. <ríe> Para que yo me guiara por las dudas. Eh, me escriben todo y bueno, yo salí. En, alcanzo a entrar al subte Hago una estación en subte Hago la otra estación en subte De puro eh, Mucha suerte Llegué a ese último subte Entonces ahí yo ya empecé a dudar Y dije mmm, Como que la de Tokio No vamos a tener mucha suerte Llego corriendo a Tokio y me dice eh, Cerrado no hay más tren. Digo, ¿cómo oh. que no hay más tren? Eran las once y media de la noche Serían por ahí, o sea, no era tan tarde. No, no hay más tren. Oh, ¿Y a qué hora es el otro tren? A las 6 de la mañana. Uy, la punta del cerro. Bueno, listo. ¿Qué le vamos a hacer? Me voy. Para todo esto, ya no tenía batería en el celular, nada. Descanso a mandarle un mensaje a mi señora diciendo me quedé parado en Tokio, no tengo batería, estoy bien, no pasa nada, pero no te voy a poder llamar hoy porque no voy a estar. <ríe> Sencillo, ¿viste? Eh, yeah. Así que bueno, por lo menos el mensaje se alcanzó a salir, eh, le mandé también a, a Gonza y a Leo, le mandé un mensajito diciendo, chicos, me quedé en Tokio, no estoy sin batería, así que no me esperen, porque al otro día íbamos a ir a una clase de fruta a la mañana, era a las 8 de la mañana la clase de fruta, si no recuerdo mal, Digo, a la clase fruta no llego Así que <ríe> arranquen nomás eh, Y bueno, me quedé ahí Lo primero que hice fue quedarme en la estación, viste Yo me quedé en la estación Y de golpe y porrazo vienen Todos los empleados de la estación eh, Caminando así en, en En pila, viste Y como arriando a todo el mundo afuera, viste Y van, van arriando a... Tenía que irte afuera Así que bueno, salí afuera Me di unas vueltas ahí por el centro eh, qué sé yo vi lo que era la noche de Tokio que de ese lugarcito de, de, de Tokio central vendría a ser, porque era la estación de tren de Tokio nombre Tokio, o sea era la central de ahí y bueno qué sé yo, ahí conocí a las chicas que te ofrecen masaje en las esquinas
1: para eh... mí fue algo
2: también o sea, yo sé que es la profesión más vieja del mundo, dicen, pero nunca pensé que iba a haber en la esquina, como en cualquier otro lugar. Pensé que, no sé. Es universal también. Pensaba,
1: Eso también sí, es sí, universal.
2: <risas> pero bueno, estaban las chicas en la esquina que te ofrecían el masaje, en el medio de la esquina el Yakuza paradito así, mirándote viste cuando pasaba. Imponían su respeto, los Yakuza, mirando... Todo bien, encima yo, yo andaba con mi cámara, viste, sacando fotos para hacer algo. Encima estaba destruido de cansancio, estaba muy, muy, muy cansado ese día.
0: Y con no todo el viaje de, de buscar para... la, la mochila.
2: Así que bueno, se larga a llover. Se, se larga a llover. Se mordió un perro. mi, camisa, mi mochila, <ríe>
1: <ríe> todo, todo. Así que bueno. Lo venía a buscar los ah, esa... también, ¿viste? <ríe>
2: Para que me olvide en esa sí. en esa yo, yo soy de las personas que cuando voy a un lugar me gusta caminar y caminar y meterme por lugares que no se mete nadie y meterme y caminar en una de esas me perdí no sabía dónde estaba por si faltaba algo no. claro por si faltaba algo no, no, no sabía cómo volver a la, a la estación viste yo digo y la punta del cerro no tenía celular no ¿Qué hago ahora? Voy caminando así, golpe, de porrazo vi un mapa grandote que dice usted está aquí, y bueno, justo ahí estaba la estación, dije vamos y me fui a la estación. Cuando llego a la estación encontré a lo... otra cosa que me llamó la atención de Japón que no... Está, que eso me sorprendió muchísimo. Había mucha gente sin techo viviendo... Durmiendo ahí en la estación. Mm. ¿Viste? En la vereda de la estación estaban todos durmiendo. Yo dije, guau, wow, qué loco. Y bueno, dije, si estaban todos durmiendo acá en la vereda, ¿por qué no me voy a acostar a dormir yo acá en la vereda? O sea, ¿qué problema hay? Así que agarré mi mochilita, mi camperita, me tiré y me acosté a dormir ahí con los chicos de, sin techo de Japón.
0: O el ninja Así urbano.
2: ¿Qué no
1: se camuflaba que, amigo, ahí, viste, entre, ahí entre la gente
2: Claro Dormimos hasta las 4 de la mañana Que a las 4 de la mañana abren la estación a través Para limpiar las veredas Porque ya limpiaron adentro Entonces me puse a seguir a dónde iban todos Estaba lloviendo, hacía frío Y bueno, van adentro en unos lugares Que está calentito Entonces bueno, ahí fui me acosté a dormir otro rato Adentro de la estación calentito Hasta que se me hicieron las 6 de la mañana Y me pude tomar el tren para volver a A Goku. Al, al departamento donde estaba parando yo así que bueno esa es la, la anécdota también conocí Tokio, la noche de Tokio sin querer
0: pero porque le decía lo del ninja itinerante no bueno, igual esto también se da, un poco lo dijiste por encima pero también lo vuelvo a recalcar como que otra vez hiciste un gran esfuerzo para viajar, por ahí esto lo vas a contar más mejor que yo eh, por ahí más justo de tiempo y por eso te hospedabas en un lugar un poquito más lejano que el resto y por eso tenías tanto viaje de, de, de entrenamiento eh, Hacia el hotel, digamos
2: Claro Este, este último viaje eh, También se organizó A principio de año Todos los chicos lo, lo organizaron A, a, a principios, mitad de año Y yo la verdad no, no iba a ir, o sea No tenía posibilidades económicas Para ir Y Bueno, empezó ya en octubre empezó a correr el rumor de que Hatsumi se jubilaba, o sea, que se iba a retirar, que iba a empezar a entregar los socados. Ay, ah, ya me empezó a picar el bichito, porque yo digo, necesito ir a una clase con Hatsumi, porque en el 2012 no había podido tener una clase con Hatsumi. O sea, el Dai like
0: Masai nuevamente. El,
2: claro, pude estar en el Dai masai pero no pude tener una clase en el Honbu con Hatsumi. Y era algo que me había quedado súper, súper pendiente. ¿Viste esas cosas en la vida que tenés que hacer sí o sí? O sea, que las tenés que, que tachar de la lista. Era algo que había que hacer sí o sí. Y lo sentía adentro mío. O sea, yo digo, ¿yo tengo que ir a tener una clase con Hatsumi? Sí o sí, no hay otra. Está bien que en el 2012 estuve en el Daikomasai. En el 2012 tuve la suerte de pasar a mostrar una técnica. Eh, pero... No era lo mismo, ¿viste? No es lo mismo que el hombu. Con Hatsubi adentro del hombu.
0: <risa> igual.
2: Eh, entonces, bueno. Eh, me voy a un encuentro de cerámica en Las Flores con mi señora. Y el hombre que organiza el encuentro eh, también es muy de la cultura japonesa y es muy amigo nuestro. Entonces él agarra y me dice, sí, sí. Vila, te tenés que ir ya, <risa> o sea, no lo pensé, y andate, ya para esto eh, toda mi familia me venía diciendo andate, 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 pero viste cuando uno, otra vez, la barrera mental que te decía hoy, la barrera mental que uno tiene en la cabeza es si sí, no, pero la, la plata, eh, ¿cómo hago? Y bueno, eh, mi amigo de las flores fue como que terminó hace tú y me tiró. Y en eso lo llamo a Ale también. Le digo, hola Ale, ¿es cierto que se va a retirar Tatsumi? ¿Que el que se retira, es verdad? Y Ale me dice, mirá, no sé si es verdad. Pero como que hay unas chances bastante elevadas de que sea verdad. Oh. Le digo, no, porque yo quiero ir entonces, quiero ir. no Y Ale, bueno, ahí me dice, a mí me, me haría súper feliz. Que vengas conmigo y compartas con nosotros este viaje, así que hacelo, si lo podés hacer, hacelo. <risa> claro, ¿viste? Entonces, a full. Eso más. Toda mi familia que ya me venía arriando para que vaya. Y mi amigo de La Flores que me hace ¡tuc! Listo, ya está. Llegué de Las Flores un 4 de noviembre, creo que fue una cosa así. Y me fui al banco, al otro día me fui al banco derecho viejo a, a ver cuánta cuánta plata me pueden dar para irme ah, no. y bueno, ahí haciendo malabares, con la chica del banco también una genia, porque empezó a hacer malabares de acá para allá, a ver si hacemos esto y hacemos aquello, y bueno, y pude sacar un crédito y con el crédito ese me fui pero bueno, a pesar de esto, yo el 7 de noviembre más o menos tuve la plata, y ahí em empecé a buscar vuelos, empecé a buscar hospedaje. Como pasaba este evento que Hatsumi y el Soke estaba como pronto a retirarse, no había lugares cerca de lo que era el Hombu, no había nada, nada cerca. Ningún hospedaje cerca, o yo no encontré por lo menos ningún hospedaje cerca. Así que encontré un hospedaje en Goku. Sí. Eh, lo copado de eso es que eh, conocí la gente de Japón en su vecindario, o sea, donde estaba yo no había extranjero, era todo japonés, no existía el extranjero en ese lugar. Eh, todo japonés, así que eso estuvo buenísimo, eso me encantó. Y aparte el hecho, como los chicos ya habían organizado todo su viaje a principio de año, yo quedé afuera de esa organización. O sea, no, no me quedé en el mismo lugar de ellos, no saqué el mismo... ¿Seguir avión para ir a Japón? Estuve buscando, buscando, buscando. Lo único que encontraba era vuelos que hacían 3, 4 escalas, 3, 4 oh. escalas. Y los trataba de comprar y no podía. Los trataba de comprar y no podía. Los trataba de comprar y no podía. La puta madre, yo decía, ya veo que ahora me quedo sin ir porque no consigo vuelo. Y en eso me despierto un día y sale una oferta de vuelo por, por Qatar. Y ese sí lo pude comprar. Que fue un golazo ese vuelo. Ese vuelo fue un golazo. ¿Viste cuando te Ese vuelo era para vos. O sea, eh, de arriba te mandan el vuelo y te dicen: Viaja. Ese es el que te tenés que tomar. Ese es tuyo. Así que no, ese vuelo fue un, un golazo. Porque era con eh, escala en Qatar y con 6 horas y 3 horas de, de diferencia un vuelo de otro. Claro. O sea que llegué súper rápido el servicio espectacular no, re bien.
0: así como y, si hubiese sido planeado bueno,
2: como si hubiese sido planeado ni hablar, te juro que si lo hubiera planeado creo que no me salía algo tan, tan copado pero bueno, ese fue el, el viaje del año pasado y después ver a Soke en una clase ya ah, está está, listo, Tata. Tata, listo. Fue tremendo Y ya te digo, fue ese check en la lista Viste que decís Ya está, ya lo hice Ya lo vi Listo, ya está, llegaste. me puedo morir tranquilo
0: Claro, no, llegaste no. Con, con lo justo Al hombu viejo antes que lo, 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 lo cierren Y ahora el nuevo Conociste el hombu nuevo Y conociste a Sensei justo antes que se retire Ahí no, al,
2: ni hablar O sea, viste cuando calza todo Y decís, no, qué copá Qué copá
0: Menos mal que lo y hice.
2: Aparte, así, pero eh, yo trataba de ponerme lo más cerquita que podía de soque cuando, <ríe> cuando pasaba a mostrar una técnica, viste, ahí lo, lo más cerquita De soque. No, no, tremendo, tremendo, tremendo. Y encima vos ves una persona que ya es mayor y, y, y sigue haciendo el magia, entendés, sigue haciendo magia, es una cosa que tremenda. El, el, el dominio que tiene en el espacio es tremendo. Tremendo el dominio que tiene en el espacio. No, no, es, es una locura. O sea, es, es tremendo. Y la verdad eso. Esto ya está. viste Cuando ya llegué ahí, lo vi y dije, listo. Ya está. Me puedo morir tranquilo.
1: <risa> ya está, no tengo más nada que hacer en la vida. <risa>
2: Claro, ya no, está, ¿cómo seguir
1: claro, entrenando? ¿eh? ¿no? no, bueno, bueno, pero... todavía sea ¿qué Adri, te quería hacer pero una son consulta. Esas cosas, ¿viste? Eh, vos habías mencionado, sí. bueno, que habías tenido esa charla con Ale antes de viajar eh, eh, por el tema de que posiblemente Hatsumi se retiraba. Quería ir un poquito más para atrás a cómo conociste a Ale, cómo lo tomaste como instructor, cómo llegaste a ese punto. Eh, quería ir un poquito por ahí.
2: Dale. Eh, yo a Ale lo conozco en el 2016 eh, Cuando trae Arnaud La segunda vez que trae Arnaud eh, Por ejemplo, Arnaud era una persona que yo quería eh, Ir a un seminario de Arnaud O sea, yo quería conocer a Arnaud eh, Uno de, de, de los yijanes de afuera, digamos Era Arnaud, yo lo quería conocer Me, me, me gustaba mucho su manera de... De hacer las técnicas del taiyutsu que tiene. Me sigue gustando, en realidad. Eh, incluso hasta esa personalidad así, media, como media ácida que tiene, no sé si. <risa> Tremenda, ¿viste? Que te, te baja los humos ahí nomás. O sea, si vas con un poquito de ego, Arnaud te, te parte con un queso. No, no tenés que tener ego con, con, con Arnaud. Eh, y bueno, yo quería ir a conocer a Arnaud. Eh, y por eso. Eh, con unos amigos, nos fuimos a, a conocer a Arno. Con, bueno, con Gonza, con Leo, con Gaspa. Eh, agarrá y nos fuimos. Nos fuimos a conocer a Arno. Ah, miento, Leo no fue el, el primer viaje. Fue Gaspa y Gonza. Fuimos con Gaspa y Gonza a, al seminario de Arno. Yo hasta ese momento estaba con
1: Daniel.
2: Así que aproveché el viaje a Buenos Aires para ir a la, a la casa de él y, y decirle que, bueno, que no iba a estar más con él y que iba a dejar el dojo. Así que en ese mismo viaje que fui a ver a Arnaud, dejo el dojo de, de Daniel y en ese momento me quedo sin, me quedo sin cabeza, digamos, sin instructor. Eh, y bueno, en ese momento ahí es donde conocí a Ale. Eh, la verdad, Ale me pareció siempre un tipazo. Incluso después del, del seminario de Arnaud, Ale agarró y dijo, bueno, para los que vinieron del interior, les voy a dar una clase. Para ustedes, nada más. Eh, en forma de, de, de regalo o de compensación por el esfuerzo que hicieron de venir del interior, acá al seminario de Arnaud, yo les voy a regalar una clase. Y cuando hice la clase con Ale, me mató, me encantó. Me encantó el, la manera de ser que tenía, la manera de... En el tema de la clase, el taijutsu que tiene Tiene un taijutsu muy particular, Ale eh, Que me gustó mucho Y aparte tiene una manera de explicar Que... qué sé yo, mi hermana, por ejemplo, dice que eh, Se parece mucho a mi manera de explicar o sea, Yo también por ahí me pongo los detalles Explicar esto para allá, para acá Entonces, no sé si fue eso Que, que me sentí re cómodo con Ale Y bueno
1: eh,
2: Aparte, otro detalle no menor eh, fue cómo Alex se preocupaba por nosotros en ese primer seminario que fuimos de, de arno Él todo el tiempo preguntándonos si sabíamos llegar a dónde era el seminario, qué, qué subte o qué tren o qué colectivo nos tenía que tomar, o sea, porque siempre nos tiraba varias... Eh, varias opciones, me decía, bueno, si no alcanzaron a tomar este tren, pueden tomar este colectivo y, a, y así, y así, para llegar al lugar, y qué sé yo, y qué sé cuánto que era la primera vez que nos pasaba eso a nosotros en Buenos Aires o sea, nosotros de todos los viajes que habíamos tenido en Buenos Aires nunca nadie había nos había llamado, nos había dicho muchacho, eh, por acá eh, para nosotros siempre Buenos Aires fue un monstruo por ese lado o sea, era llegar a Buenos Aires y ya te digo, no entender nada en el sentido de que no estábamos acostumbrados al trato que había. Yo acá me subía al colectivero, el colectivero le decía, y el colectivero me decía, es ahí, dos cuadras más allá, ya está. En Buenos Aires eso no pasaba, ¿viste? Entonces Ale muy preocupado por cómo llegábamos nosotros lo, al evento. Y eso a mí ya me impactó. Ya de entrada me dejó impactado eso, que, que, que encima... Una persona de su graduación se preocupara por nosotros, que en realidad éramos tres. O sea, tampoco era que vengo con un contingente de 20 personas a cubrirte, no sé, muchas entradas al seminario. Éramos tres personas nada más eh, que íbamos, ¿viste? No, 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 no era un gran grupo de, de gente que vos lo decías, ah, bueno, pero del lado comercial me convenía, porque. No, éramos tres. O sea, del lado comercial no había nada. Y, eh, era. Para que esas tres personas no se pierdan en Buenos Aires y puedan llegar al, al seminario, ¿viste? Entonces eso a mí me impactó un montón de ale de entrada, nomás. Mucho me impactó.
1: Eh, después
2: cuando tuve la clase, que lo vi cómo me explicaba, cómo me movía, cómo me hacía unos motejiaku, eh, me, me gustó mucho el, el taijutsu que tenía. Y de ahí ya me quedé, eh, o sea, no no era alumno de él. Estuve un año y medio. Sin, sin tener eh, Instructor, digamos Pero bueno, con Ale seguíamos En contacto por Facebook, él por ahí me escribía Nos seguíamos contactando Por Facebook Entonces en una oportunidad Ale, por su trabajo Viene a Cipoletti, Que es una ciudad Que está cerquita acá, pegada a allá Y bueno, uno de los chicos De Cipoletti que entrenaba conmigo eh, lo, lo invita a dar clases, no sé bien ahí cómo se dio la historia, y Ale empezó a dar unas clases ahí encima. Entonces, bueno, yo ahí dije, eh, yo quiero ser alumno de, de Ale, pero para esto yo quiero hablar con Ale. O sea, yo soy una persona que me gusta ir y sentarme y hablar, y sentarme con vos enfrente, o sea, no me gusta llamar por teléfono, no me gusta mandar un mail, no me gusta ...mando un mensajito de texto, un whatsapp...
1: ...sos so de los míos... Si gusta eh. gusta
2: sentarme, verte... Acá, y, ...y decirte las cosas... ...que te tengo que decir en la cara... ...vos me decís a mí lo que me tenés que decir en la cara... ...y estamos todos felices y contentos... ...entonces le, lo, le escribo a Ale... ...le digo Ale, me, me gustaría verte... Eh, ...para que charlemos un, un poco... Eh, eh, ...así que bueno... Eh, ...ahí nos juntamos con Ale charlamos, estuvimos charlando un rato largo y bueno, ahí pasé a ser alumno de Ale en ese momento que fue a mediados del 2017 si, si no, no saco mal las cuentas o por ahí <risa> o por ahí <risa> así que bueno
0: y, por y ahí ahora, le anda, ¿viste? claro, y ahora eh, esto también supone un desafío nuevo, ¿no? porque conectar con Ale pero siguiendo a ver, la distancia sigue, digamos La distancia física sigue
2: Sí, sí, sí Este sí, año
0: sí, fue un changüí distancia. con la pandemia, digamos
2: Para mí, por eso te digo El tema de la pandemia, por un lado pegó re feo Por un lado estuvo feo eh, Tanto a nivel Familiar, personal Pegó feo por un lado Pero yo rescato las cosas buenas que tuvo Y fue eso Que yo pude mm. entrenar con Ale toda la semana Toda la semana estaba entrenando con Ale y para mí eso fue tremendo, excelente. Creo que me perdí una sola clase en todo el año, que fue porque estaba, yo estaba enfermo, no, no me sentía bien, y no la hice, pero después hice todas las clases. Y ya, como te decía al principio, también pude entrenar con, Juanma, con Juan Manuel Gutiérrez, de Buenos Aires, y también, para mí, entrenar con ellos, o sea, es, es otra cosa, o sea... Y los veo ahí, está bien No, no, no estamos físicamente, pero están ahí eh, Entonces eso lo rescata un montón Pero un montón lo rescata. Y bueno, aparte Ale El tema de, de que siempre está dispuesto A, a responderte Bueno, Alma también, pero Ale tiene esa que, que vos le preguntás y te responde Y trata de, de, de Sacarte de la duda O sea Resolverte ese problema claro. Así que Bueno eh, Así fue mi historia... Que, que... Estoy con Alejandro ahora... Él es mi director...
0: ¿Eh? Ahí está... Y, y... bueno... Por ejemplo... Eh, sí...
2: Volviendo al tema de las grabaciones... Yo rendí el... shodan, El primer Dan... Lo rendí en... 2009... Y... Bueno... Después de ahí... Nunca más... Eh, cuando hacemos esta clase especial eh, Que Ale nos regala esta clase Que encima éramos dos nada más Porque los otros chicos se le habían tenido que, que ir antes La noche anterior eh, se les iba el vuelo Así que éramos dos nada más O sea que di una clase para dos personas al otro día eh, Él agarra y me da el segundo dan ahí Me dice, mira, Adri eh, Te voy a dar el segundo dan Dice, esto no, es, no te estoy queriendo comprar y eh, Nada por el estilo, dice. No puede ser que vos estés entrenando del 99 y seas todavía primer Dan, y aparte, con todo lo, lo, lo que es, ¿no? O sea, no, con el entrenamiento que había y todo. Así que yo te voy a dar el, el segundo Dan, dice. Tramitalo con el Shihan que vos quieras, dice. No hay drama. Y cualquier cosa, si te preguntan, te lo di yo y ya está. Pero ya te digo, dice, esto no es para. Para comprarte ni nada, dice, es como para ayudarte a que puedas dar un pasito más eh, dentro del arte, porque estás como muy estancado, o sea, muy ahí en el lugar, ¿viste? Eh, así que eso también, eso para mí fue, no, no sé, fue tremendo. Ese viaje de Arnaud para mí fue un. bisagra eh, también. Muchas emociones, con muchas claro. emociones.
0: Ahí va, hablando de bisagras. Vamos a hacer una última bisagra, creo. Si no, seguiremos, hagamos alguna más. Eh, antes que se nos acabe el tiempo en este bendito Zoom. Y, y ahora vamos a continuar también justamente hablando de las graduaciones y lo que fue el Godan Test. Esa, esa experiencia. Este, y bueno, y ahí continuamos con más. Perfecto, ya volvemos. Dale. Ah, estamos bien... Como dijimos, momento bisagra, obviamente, de, del entrenamiento y en casi, no, casi no, en todos los practicantes y las practicantes, que es esto que dejamos colgado antes, eh, lo que es el Godan Test, ¿no? Y, 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 y cómo se, digamos, se contrapone, digamos, a, a lo que eran tus comienzos en el entrenamiento, ¿no? Que antes para graduarte, por pasaba mucho tiempo, por diferentes motivos, entre ellos la distancia y los viajes de los maestros. Eh, con la graduación necesaria para graduar, este y ahora que pasaste a estar eh, bajo el ala de Ale, y bueno, que te empiece a, 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 a evaluar y a, y, a, y a tomar también eh, de, desde su perspectiva, ¿no? y bueno, y ahí sucede entre ellos, como nos comentabas, eh, el Shodan, eh, perdón, el, el segundo Dan, el Nidan.
1: Sí,
2: exactamente. Y por eso te digo, ahí cuando me da miedo ni siquiera teníamos la relación de, de alumno y maestro, ¿viste? Nada. Y bueno, el, justo antes de ir a Japón, en octubre, eh, nos toma el, el quinto. El... Eh, y lo, lo loco de eso fue que él había venido unos uno, dos meses antes, no recuerdo bien cuánto antes había venido a Neuquén a, dar un, a dictar un seminario. Y bueno, él agarra y nos dice, chicos, eh, me gustaría y eh, me honraría mucho poder tomarles el, el, el Bodán eh, ahora en octubre en el escenario en el que vamos a dictar en Buenos Aires. Pero si ustedes quieren, si está la posibilidad, ¿viste? Lo dejo ahí latente. Eh, nosotros fuimos al seminario. Cuando te hablo de nosotros, eh, siempre estoy hablando más o menos del mismo grupo. De, de, de Gonza, Gaspa, eh, que también lo rindieron conmigo, los chicos. Rendieron el godán. Eh, fuimos. La verdad, ninguno había ido con la idea de rendir nada. Porque... O sea, nunca, nunca le dijimos... O sea, le dijimos sí, nos gustaría rendirlo, pero bueno. No no, no no fue como un Sí se va a rendir Fue posiblemente O no sé, tal vez nosotros lo entendimos así ¿Viste? Eh, y entonces estábamos lo, Como si nada fuimos a, para allá nosotros Y mm -hmm. bueno, en ese momento Cuando en el seminario Ale dice Bueno chicos Váyanse todos para allá Los que van a rendir se quedan acá eh, mm -hmm. Nosotros nos paramos y nos fuimos
1: eh, ¿A dónde
0: vas? Te
2: ah, entonces Ale me dice, no, Madrid, vení ¿Vos también? ¿Eh? Yo, ah, bueno Me quedé sentadito ahí eh, Por ejemplo, Gaspa y Gonza se fueron Nomás y se sentaron con, con la tribuna Y le dicen, no, chicos, ustedes también vengan Así que bueno Ellos también vinieron eh. Y ya te digo, fue, viste Como, bueno Era posible, pero nunca pensamos Que iba a ser eh, y, y nada, y se hizo. La, pasamos, pasé al frente, pasé al frente a vendir. Me puse en Seiza. Lo, lo loco, o raro, lo como quieras llamarle, eh, que quieras o no se vive una energía distinta. Por ejemplo, yo tengo mi rodilla derecha, la tengo mala desde hace un montón de años. Y bueno, ese seminario andaba con mucho dolor en la rodilla. Y no me podía sentar en un buen Seiza. Pero bueno, ahí... Cuando me paso... Fa, me siento... No me dolía nada. Nada. No me dolía ni nada la rodilla. No me dolía nada. Absolutamente nada.
1: Eh,
2: y bueno, yo qué sé yo. Mi, mi godan yo... Eh, esa energía sentí, viste... Como que... No había dolor en nada. Y cuando Ale me lo toma... Eh, yo salgo, o sea, yo me tiré hacia adelante Y yo pensé que no lo había pasado O sea, yo directamente me levanté y me volví a O sea, me iba a sentar de nuevo porque yo para mí no lo había pasado eh, Y ahí sí, bueno, me dicen los chicos que sí lo había pasado Y fue tremendo, fue buenísimo Pero el, el sentimiento Porque en realidad yo estaba sentado, estaba en seis a y de golpe por raso sentí que en la cabeza como que me decían ahora. Y cuando me dijeron ahora, me tiré, ¿viste? Eh, fue esa sensación. Como más real. Porque yo, por ejemplo, había leído mucha gente que decía, no sé, un dragón blanco salió de la montaña iluminando el cielo y cayó como si fuera una ráfaga sobre mi frente, iluminó la habitación y de esta manera yo pude... ¿Viste? ¿Qué es eso? Para mí no fue, o sea... Fue mágico, fue tremendo por ese lado, porque realmente sentí como un ahora, que te dicen ahora y te corres y te corriste, ¿viste? Fue algo que, que sentí adentro que me decían ahora, correte, y aparte me, me sorprendió mucho el, el tema de no tener dolor, no, no me dolía nada, cuando me senté ahí no me dolía nada. Nada, nada, no me dolían las rodillas, no me dolía nada. Y yo mi rodilla derecha siempre la tuve. O sea, hace mucho tiempo que la traigo, la traigo a, a mal, ¿viste? Y en ese momento no me dolía nada. O sea, se fue todo el dolor, se fue todo. Y lo que traté de hacer fue eso, ponerme en blanco, ¿viste? Ponerme en cero, ponerme en blanco. Y también con, con la idea esa de, de, de no moverme. O sea, de no moverme si no sentía algo. Eh, no estar, viste, el, el típico que, que tratás. No, yo lo que quería era quedarme quieto y quedarme quieto. Y si me como el palazo, bueno, que venga nomás. Pero quería sentir ese, ese salida que te decía, ahora, salí, correte ya. ¿Viste? Y me salió, <ríe> me salió. Eh, que fue, fue tremendo. Fue muy, muy, muy bueno. Muy, muy loco eso. Pero bueno, sentí eso nada más. Yo quería sentir eso. Que más allá, por ahí, uno en la vida lo siente y no le da bola. No sé si alguna vez te pasó que sentiste que algo te iba a pasar y no le diste bola a esa sensación y te mm. terminó pasando. Eh, eh, es como aprender a escuchar eso, ¿viste? Esa sensación que si algo te está diciendo que no hagas eso, no lo hagas. Porque viene de más allá esa sensación, ¿no? Está más. No es tu mente la que te está hablando, ¿sí? Es, es otra cosa. Eh, no sé de, de cómo se puede explicar, pero es otra cosa, ¿viste?
0: Claro, podría ser un Eso distinto, que... una, una posibilidad, o bueno. Eh, eh, sensibilidad. Sensibilidad a, a algo más.
2: Exactamente, esa sensibilidad. Y aprender a darle bola a eso, porque lo tenemos todo Todos tenemos eso. Pero por ahí no, no le prestamos atención, ¿viste? Eh, claro. Estamos tan acostumbrados que nos pongan que tenés que hacer así que tenés que ir de, no sé, de A a B, sí o sí. Capaz que vos podés ir de A a C y B no lo pasás. ¿Entendés? Pero como que te tratan de marcar todo el tiempo eso. Y vuelvo a lo mismo que te decía hoy. Justamente es parte del arte, creo. Romper todas esas estructuras, enseñarte a a escuchar otra cosa y, y salir y, y, y buscarle otra vuelta. No, no quedarte atrapado en eso. Entonces, si lo sentiste, hazlo Salí y hazlo Tal eh, cual. Creo que eso es el, el Godan. Y es... eso es lo que te puedo contar yo del Rodal no sé.
0: Como, como perspectiva personal, y eso es lo que te transforma también en oficialmente Shidoshi en instructores. Ya que hablaste un poco de, de, bueno, del dragón blanco que ven algunos o oh, de poner la mente en blanco, como, como, como comentaste, háblame de lo que es eh, la garza blanca.
2: Bueno, eh, la garza blanca es el, el nombre del dojo, Shirutsuru. en realidad vendría a ser Grulla Blanca.
0: Grulla, perdón.
2: Claro, no, no. Mi, mi idea era que se llamara Garza Blanca el dojo, por, por una simple razón. Acá en Allen, eh, bueno, en la zona, eh, hay muchas eh, garzas blancas. Y lo que tiene de particular este animalito es que, o sea, la garza real blanca en realidad, el, es, es muy grande y vos lo ves volar y es un bicho grande y tosco, pero vuela hermoso. Eh, no sé si me explico. Y de ahí salió el nombre de, para el dojo. Eh, después como no sabía cómo traducirlo a garza blanca se, lo, lo, se tradujo a grulla blanca que sí lo, lo sabía traducir y en realidad de ahí sale Shih Tzu.
0: Claro, no, no, no tenía tanta inspiración en karate kid digamos
2: claro no no era tanto por el lado de karate kid nada que ver era por otro lado venía el, el nombre <risa> y la verdad estuvo re bueno en este último viaje a Japón, que por ejemplo, eh, en el viaje muchos eh, me, me decían, Shinsuru, hey Shinsuru, hey, hey. ¿viste? ¿Y, y estuvo
1: recupado.
2: Algo, fue algo lindo que no pensé que iba a pasar. Eh, y estuvo re bueno eso también. Muy, muy bueno. Nobuchi Sensei, por ejemplo, cuando me vio la remera, me pregunta, me dice, Zuru, de sí, le digo Ah, y bueno, ahí él me cuenta gracias a, a Cristian a Cristian Petrochelo, que él me lo tradujo eh, me dice que era de muy buena suerte para un dojo ese nombre era para traía mucha buena suerte para el dojo y, y bueno volviendo a otra anécdota de Japón que es este que está acá atrás que lo hizo, lo hizo Soke <ríe> cuando me pregunta qué querés yo le digo, Jirtsuru, o sea, que quería el nombre del dojo para poner. Y entonces me dibuja los kanji y se empieza a matar de risa. Hatsumi se mataba de risa, ¿viste? Y el que estaba al lado se empieza a morir de risa también. yo digo, eh, ¿qué onda? ¿De qué se ríen esto? Es qué pasa? No, que era buena ¿Qué suerte? Está... ¿Por qué no me explica. Entonces, me, bueno, me, me dan, eh, empiezo a buscar a alguien que me traduzca. Lo veo a, a Paul a Paul Mays le, le, le pregunto Y le empieza a mirar Y dice, no, no sé sí, Y va y busca eh, No me acuerdo a quién busca ahora Que se lo traduce y se empieza a matar de risa Y bueno, me, me dice Que la traducción de eso era eh, Calva, suave y sedosa
1: Un amor ¿Qué? Un amor total
2: ¿Qué? No, ni hablar. ¿Qué? ¿Por ¿A qué será? Qué venía eso? El término Tsuru en Japón es muy conocido para esto. Este movimiento así, esto es suru. Entonces, como yo le, le decía a Chirutsuru, obviamente, si mi inglés es malo, imagínate mi japonés lo que es, ¿no? Ya vamos de, de, de la base. Y por eso me puso <ríe> calva sedosa y brillante. Aparte, hecho entre paréntesis, yo antes de ir a una clase con Soke, me afeitaba bien, viste que quedaba bien prolijito, no vaya a ser que. Ir de con una clase de soque? No, eso no. Así que. De ahí no, todo... sale el pergamino.
0: Todo cierra, todo cuadra.
2: No, que hablar. Así que era tremendo, fue, fue muy muy bueno eso. Así que bueno, de ahí sale el, el nombre del Dojo.
1: Eh,
2: y el Dojo está desde el 2000 O sea, con nombre, no sé, del 2010, 2011 será con nombre. Antes era entrenar, nada más Un dojo Nada más y nada menos que un dojo eh, Empecé dando clases eh, En el 2007 Le Empecé dando clases a mi cuñado Que en realidad no le daba clases En realidad yo iba, aprendía Y volvía y entrenaba con él Para hacer lo que había aprendido O sea, yo iba en el colectivo a la vuelta Iba escribiendo lo que habíamos hecho Y al otro día me contaba con mi cuñado y hacía eso. O sea, que técnicamente no serían clases, sino que pobre lo, lo, lo usaba de bolsa. <ríe> eh, así que bueno, pero eso derivó a que después ya empezara a ver eh, estar el dojo. Y bueno, ahí empecé a, empecé a dar clases, o sea, empecé a mover por todo Allen. Di clases en un salón para jubilados, di clases en gimnasios. Di clase por ejemplo, di muchos años clases en un parque aeróbico que hay acá. Es más, fui el primero de las personas de Allen en dar clases en ese parque. Vos ahora vas al parque y hay gente haciendo boxeo, haciendo un montón de cosas en el parque. Pero uh -huh. yo fui el primero en dar clases ahí con los chicos. Era el loco de los palos. O sea, básicamente todo el mundo me conocía como el loco de los palos. Porque yo iba con mi voz, con, con el voz, en la katana hacíamos clases ahí. Pero fui el primero, viste, en, en eso. Y vos vas ahora al parque y hay un montón de gente haciendo sus actividades y no pasa nada. Pero en ese momento todo el mundo te quedaba mirando. Eras el loco de los palos y no había otro. Y en esos lugares que di clase, uno de los muy raros de dar clase fue en una capilla. También di clase en una capilla. que La capilla es como una iglesia, pero de barrio, viste. Entonces ahí sí era raro dar clase porque tenías a Jesucristo... En la cruz, al frente, de este lado tenías una estatua de María, de aquel lado una estatua de otro santo. Y eso sí era, eso sí fue raro, fue incómodo. Imponente,
0: por lo menos.
2: Imponente de hablar. Eh, así que bueno, yo buscaba una pared que no hubiera nada para saludar al lado de la pared que no había nada, ¿viste? Porque me daba cosas, yo veía santo por todos lados. Y digo, busquemos algo donde no haya nada para saludar, por lo menos. Y... Esa fue una etapa muy buena, porque también estaban los bancos esos típicos de iglesia, que nosotros los poníamos ahí, entonces lo usábamos para saltar, lo usábamos para ir por abajo, eh, caminando por arriba de los bancos. Eh, usábamos todo, toda la iglesia a full. Eh, eh, ahí estuve un año también dando clases. Y bueno, así fuimos, fuimos yendo y viniendo a un montón de lugares. Un montón de gente pasó por el dojo, eh, Mucha gente pasó por el dojo, mucha gente se quedó muchos años, se fue, otra estuvo un año y se iba, pero, pero bueno, es así, o sea, una de las creencias que tengo yo con eso es justamente eso, que la persona viene a, a entrenar o viene a practicar y a descubrir lo que le hace falta. Una vez que esa persona ya descubrió lo que le hacía falta O el arte ya le ayudó a resolver lo que tenía que resolver Se va No hace falta que se quede eh, Creo que esa es la magia que tiene Can, Que, tiene uh -huh. que, que, que puedes que ayudar de muchas maneras Entrenando con una charla Capaz que diste una charla que no tenía nada que ver Y a esa persona le rellegó pudo solucionar su problema, y ya después no necesita ir más al dojo. Se va, y está todo re bien. O sea, yo realmente nunca voy a tener enojo con alguien que se fue del dojo. Todo lo contrario, yo estoy re contento, y tengo una relación re buena con toda la gente que pasó por el dojo. Con mucha gente que pasó por el dojo, y que hoy por hoy me, me, me siguen viendo. Eh, cuando nos pasamos todos unos mates? O sea, no nunca eh, eso de... De querer acaparar, viste, y de agarrar Y vos sos mi alumno y de acá no te movés y... No, eso no eh, Ahí la mano está abierta Venís y te vas cuando vos quieras Cuando vos lo sientas en realidad No es cuando vos quieras, es cuando vos lo sientas Cuando vos sientas que ya te tenés que ir Bárbaro Si en algún momento sentís que tenés que volver Bárbaro O sea, siempre va a estar eh, Está bien, hay mucha gente que por ahí Extraño en el dojo pero no quiera decir que, que, que esté mal, o sea, yo la extraño porque le tenía mucho aprecio, eh, así que bueno, eso lo, lo pasó, por eso te digo, pasó muchísima gente, y en su momento pasaron muchos chicos adolescentes, eso estuvo re bueno, verlos ahora que son gente de 25, 30 años capaz, que decís, que sí, guau, wow, mirá la persona que es ahora, eh, está re bueno. Y bueno, ahora este último año pasó al revés. Antes venía como mucha gente adolescente, este último año, o sea, el año pasado en realidad, no este año, el año pasado, eh, empezaron a venir gente grande. Que eso no me había pasado. Gente de 40 y pico, de 50 y pico, eh, por ahí gente de 60 años venía a verme y decir, che, ¿Me puedo entrenar yo? puedo Entonces eso el año pasado también... Eh, es raro, porque también tenés que cambiar, no es lo mismo enseñarle a alguien de 15, de 16, de 17, 18, de 20, que tiene una habilidad ya natural, o sea, el cuerpo ya está preparado para hacer otras cosas, que a una persona de 40, de 50, de 60, que nunca hizo nada, y de golpe y porrazo cae en tu dos ya hacer algo. Entonces como que también tenés que aprender a, 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 a enseñar a esas personas, viste, que está recopado porque es otro ambiente completamente diferente al de los chicos y bueno, después tenés la gente que está en el medio, o sea, que siempre que no se fue y que está ahí siempre entrenando entonces también como que tiene ya otra otro ritmo de entrenamiento entonces por ahí se choca con esta gente que recién entra y vos tenés que bajar el ritmo porque para ir con ellos llevándolos, viste, entonces eh, tiene eso y, por ejemplo, ahora con el Zoom, mucha gente no se prendió porque no, no le gustaba el Zoom.
0: <risa> claro.
2: No, no iba con, con la tecnología. Pero sí, muchos chicos de antes sí se conectaron y demás. Así que eso, eso estuvo re bueno. O sea, y está re bueno. Y, bueno, para mi idea es seguir haciendo esto. Eh, tengo un, un amigo de... Un amigo de, en Instagram está como Patagonia3D que me está ayudando a hacer una, una plataforma virtual para poder empezar a, a expandir más el arte y poder llevarlo, por lo menos ahora, a todo lo que vendría a ser el, el, toda la parte del Valle de Río Negro. Yo estoy en el Alto Valle de Río Negro. Uh -huh. O sea, es poder llegar a Valle Medio y más allá. O sea, hasta donde pueda, hasta donde me dé. Creo que en realidad ese... O sea, creo que, no sé si acá estaré alucinando o qué, pero creo que Hatsumi pensaba eso, el, el extender el arte a todos lados. O sea, que Hatsumi siempre pensó que el arte era una herramienta para ayudar a la gente. No es una herramienta para aprender a defenderte, para, o sea, a defenderte me refiero para ir a pelear con alguien. Está mucho más arriba de eso. Si en algún momento de tu vida te toca agarrarte con alguien por X motivo, vas a saber hacerlo. Pero como que está mucho más arriba de eso. Eh, está mucho más allá el, el arte. Nuestro arte creo que está muchísimo más allá. Y en realidad creo que todas las artes marciales tradicionales tienen ese objetivo. O sea, no tan solo el nuestro, pero yo practico Ushinkan. Es lo que yo hago. Es lo que yo quiero y es lo que yo amo. Eh, así que bueno, yo creo eso, ¿viste? Entonces, como llevar eso también a otros lugares. En su momento, yo traté de ir a ciudades eh, cercanas y no se dio no, no prosperó, pero bueno. Capaz ahora que hay muchas más herramientas, como decías vos hoy. Hoy por hoy, yo soy Shidoshi, puedo tomar relaciones, entonces puedo ayudar a que la gente vea su progreso, eh, tenemos al Zoom para poder entrenar Todas las semanas si se quiere igual Por más que estés en otro lado eh, Estamos con esto de la plataforma Para ver qué se puede hacer eh, Pero tratar de, como de Llevar el mensaje de, 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 de lo que es a todos lados viste Y pensando en eso que, que, que vos tenés que venir Y sentirte bien Si vos estás entrenando y estás mal Entrenando eh, Porque no es ahí Te tenés que ir de ahí o sea, no podés sentirte mal cuando estás entrenando, vos si estás entrenando te tenés que sentir bien el entrenamiento es lo que te saca o, o por lo menos a mí ¿eh? Eh, a mí es así, el entrenamiento es lo que te saca el, el, el practicar, el arte todo. el compartir eso es el, el arte en sí lo que es Bushinkan en sí, en realidad Bushinkan, lo que, lo que trajo katsumi acá es Bushinkan el arte estaba de antes. me trajo Gushinkan. Digo, como muchachos, esto es Gushinkan. Claro. Eh, y es así. Como que está mucho más arriba. No quiere decir que no sirva para situaciones reales ni nada por el estilo. Recontra sirve. Eh, y esto, por ejemplo, viniendo al tema de ex alumnos que he tenido, que me lo he cruzado y... Qué sé yo. Había un, una vez una chica que después entró a policía me decía el instructor que me daba las clases de defensa personal a mí, me preguntaba siempre qué era lo que había hecho yo, porque yo lo, lo podía contrarrestar a él, y fue una chica que habrá entrenado un año con nosotros, o sea tampoco era que, como decía estuvo 10 años entrenando, no eh, y así con otros chicos que han pasado, que, que después van a eh, chicos que por lo general por siempre por este lado de la seguridad viste, que van y hacen cursos y después vienen y te dicen no, pero el instructor no me o sea, yo le podía hacer frente al instructor Entonces voy a decir El arte funciona Si vos lo entrenás bien El arte funciona Pero está mucho más allá de eso el arte nuestro Wuxingán está más arriba de eso No es tan solo que funcione Funcionar funciona Si vos entrenás eh, con el corazón O sea, entrenás de verdad El arte funciona El mismo arte te va a sacar adelante Igual de esto de hacerle caso a tu instinto Eso es... Creo que básico en una técnica. En una técnica vos tenés que cerrar los ojos y tiene que salir solo algo. No, no. Si estás practicando un kata y una escuela, bárbaro, sí. Se ve, bueno, esto es así, se practica así, pero después el instinto te tiene que llevar. Nosotros, por ejemplo, un ejercicio que hacemos siempre es cerrar los ojos, poner mano con mano y empezar a tratar de, de moverte y tocar al otro. Y en algún momento hacer una técnica. Pero sintiendo... El, el movimiento del cuerpo del otro Cómo se mueve el otro Yo ya tengo que saber Dónde puso el pie Dónde está el hombro Dónde está la cara Dónde está el cuello Entonces Ese ejercicio ¿Viste? Practicar eso Que te lleva más allá Tal cual Por lo menos eso es lo que yo creo Por eso eh, Estirarlo O llevarlo a, a más lugares Ese es el, el plan de, del dojo Por ahora Y
1: si ojalá funciona eh. no
2: funciona no se sabe, se pero por lo
1: menos hice el intento, ¿viste? Claro, se verá o, con exacto. el tiempo.
2: No me quedé.
0: Exacto. exacto. Eh, eh, Difundir el mensaje de tirar la botella al mar con el papelito dentro y en algún puerto llegará, ojalá. Eh, eh, me parece también como que era muy importante eh, también destacar en esa parte. Adri, nos quedan siete minutos de esta reunión, así que vamos a aprovechar a... A, 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 a cerrar rapidito Entramos y volvemos a salir rápido Gente, no se vayan Y que ya Perdón, eh. con lo último
1: ah, Aprovecho Dale, y te tí. mando un saludo Que está en el chat eh, Lore Cos Te mando un saludo eh, Dice bueno que es una tremenda entrevista Y que te quiere un montón
2: Muchísimas gracias
1: <risa> Ahí está. Bien
0: Estamos ya, ahora sí, última parte del programa Los vamos a dejar que disfruten el domingo De un fin de semana largo Así que tienen, tienen para rato Para volver a ver esta entrevista Y ver todas las anteriores eh, Por lo menos acá en Argentina este, Tienen dos días más eh, de Changui, Así que agradecemos todo el tiempo Que, que estuvieron ahí detrás de, de la pantalla Detrás de, de la transmisión Para ir cerrando, Adri eh, La sección Ukemi ¿sí? El estilo ping-pong Famoso ping-pong donde va. va vas, voy a saltar una palabra y vos vas a decir lo que se te ocurra. Puede ser pensado, puede no ser pensado. Eh, pero lo que salga ahí en el momento, ¿sí? Yo tiro una palabra, vos la recibís. ¿Ok? Dale. Ahí vamos. Empezamos con Bushing. Uh.
2: Eh, familia.
0: Bien. Hatsumi.
2: Maestro. Daishi Japón, Gigante.
0: Es mayo si japonés.
2: Sí. Sí. Kan japonés Noguchi. Me hace acordar mucho a mi abuelo, pero mucho mucho a mi abuelo. Así que Noguchi de acá. De
0: taquito. bruja <risa> o, o sea, una escuela?
2: Cookie. Kuki.
0: Kuki full Kuki. De las primeras que, que encima empezaste practicando. Sí. Un, un wasa, o sea, una técnica.
2: Eh, ura Un ¿Algo arma. Un eh, hambo
0: Ok. Kamae. Shisen. Dojo. Shirutsuru una
2: frase. Una frase. Wow, me mataste. Que nada es imposible. O sea, todo, todo se puede lograr.
0: Un lugar de Japón. Puede ser la desatracción de Tokio, ¿por qué no? no? <risas> el ok. El Un lugar de
2: la vida y el templo de Atago. El okay. templo de Atago. El yeah. Hombu y el templo de Atago,
0: los dos. Ahí, a la par. ¿Un lugar de Argentina, en general?
2: La. Mi río.
0: Ok. ¿Un pasatiempo?
2: Uh, qué buena pregunta. No sé. <risa> Paso. Eh,
0: eh, <risa> eh, era, no sé, era el pie para el chivo.
2: tengo muchos pasatiempos Me gusta mucho la herrería, me gusta mucho la cerámica, me gusta la fotografía, me gusta actuar. Eh, así que no se no, no, no sabría decir qué. ¿Cuál en particular?
0: Ok. ¿Un objetivo?
2: Eh, lograr eh, Que crezca Que Wujinkan crezca todo en, el, en todo lo que es más que nada El sur de Argentina
0: Ok Y por último ¿Una palabra en japonés o una frase en japonés?
2: Gambate KUDASAI ¿Qué significa? haz tu mejor esfuerzo Siempre haz tu mejor esfuerzo
0: Exactamente que
2: Vas a poder llegar si lo haces
0: y creo que Era esa frase exacto, esa frase resume mucho. Eh, como para ir dando un cierre también. Eh, me parecía súper importante, más allá de que por ahí nos conocemos eh, cercanos, porque por ahí pertenecemos a la misma línea, digamos, de Dojo por, por, por culpa de Ale, digamos, en este momento, y que nos hemos cruzado en seminarios. Eh, Esperemos también sea la primera de muchas de las voces de, de lo que es Ushinkan en Argentina, ¿sí? que es, va más allá de Buenos Aires, ¿sí? eh, se ramificó por suerte y como bueno, contaste Adrián, también fue evolucionando, eh, gracias a estos maestros que han viajado, gracias a esos alumnos que han asistido y obviamente, como es tu caso y es el de otros tantos, de hacer este esfuerzo, ¿no? Por, eso, por algo te decía el ninja itinerante, de empezar viajando a Buenos Aires, o, o tomarse el colectivo y viajar hasta el dojo del el primer maestro, después viajar a Buenos Aires, y hacer todo ese esfuerzo también eh, económico, social, que si bien nos los contás con una sonrisa, sabemos también que es un gaste y es un desgaste también. Pero bueno, siempre todo por, por amor al arte, y como decía, me parece que es importante... Que, que, que estas voces eh, se escuchen, eh, tanto sea para motivar como para empezar a encender eh, esas luces obviamente en, en otros lados, eh, mismo también porque no en otros países, mismo también nosotros que estamos muy cerca de, de Buenos Aires o en Buenos Aires y por ahí a veces nos dice, uh, tengo que ir a entrenar. Eh, no, no es nuestro caso, obviamente, estamos haciendo una representación, pero eh, no, no nos parece... Eh, es fundamental también, ¿no? Y bueno, esto de generar esta comunidad de, de Bushing Khan, sea con, con practicantes de la misma línea o practicantes de otras líneas, creo que el idioma igual es el mismo, ¿no? El Bullying es, es el mismo para todos. Así que, de mi parte, Adri, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, ojalá todo, todo vaya lo mejor posible con el máximo esfuerzo para la difusión de Buyingkana ahí en Río Negro, y bueno, ojalá nos sigamos viendo también más seguido una vez que pase esta, esta bendita pandemia de mi parte Adri, muchísimas, muchísimas gracias,
1: Santi no sé si querés decir algo más eh, Yo quería hacerte una pregunta puntual eh, Adri ¿A quién te gustaría ver como un próximo invitado por ahí? ¿Alguna sugerencia que nos des? ¿Nos gustaría?
2: Eh, mirás si quieren seguir con la onda del, del interior, tenés a, a Gaby de Mucae Dojo en Misiones. Tenés a Machi en el Mar del Plata, que también tiene una buena historia para contar. Eh, bueno, Gaby también. Eh, así que ellos tienen muy buenas historias para contar. A Marcelo acá en Neuquén también. Él también tiene su historia para contar. Eh, son muy buenas historias Porque también son así viste eh, Cosas que Viene un instructor, deja y se va Y alguien se hizo cargo Y le siguió remando Para que el resto de nosotros podamos, podamos Llegar a, a conocer Can Y llegar a, a donde pudimos llegar ahora ¿No es cierto? Entonces son, son historias muy, muy buenas Muy entretenidas okay.
1: Me gusta, ok Me gusta, me gusta eh, Perfecto, De no mi parte... Lo último que te quería decir es que, bueno, me voy muy contento de la, del programa de hoy, porque si bien nosotros nos conocimos el año pasado, cuando tomaste el Godan Test, no habíamos tenido mucha oportunidad de charlar muy bien, no, no, no habíamos intercambiado mucho, y esta vez te conocí, la verdad que me, me encantó. Eh, me voy contento de haber eh, entablado esta amistad con vos.
2: Gracias. Muchísimas gracias, chicos. La verdad, sí, muy, muy buena onda y muy, buena, muy bueno todo, o sea, el, Tremendo, gracias a ustedes chicos por tenerme en cuenta para esto No, por <ríe> la favor verdad, Nunca pensé que hoy iba a estar acá charlando con ustedes eh, Había estado en la semana mirando el, el video de Esteban y, Pero nunca pensé que iba a llegar hoy a estar hablando con ustedes acá Así que muchísimas gracias por, por tenerme en cuenta Así que.
1: No, por favor, bueno fue gracias a Esteban también que nos dio que En la charla de él se tocó justamente ese tema de eh, cómo Uyincán por ahí estaba un poco muy centralizado En zona norte acá en Buenos Aires Y cómo se fue ramificando Para la zona sur, oeste Y para el interior también eh, Vino también un poco por ahí la mano
2: Sí Sí, sí, sí Por ejemplo, qué sé yo, de Esteban me acuerdo Cuando vino a Bariloche, que yo también fui
1: eh,
2: A un seminario Que había dado Daniel Que estuvo muy bueno, muy bueno y por ahí eso, invitar a mucha gente de, de Buenos Aires, de, de toda la zona, que por ahí tiene a los maestros al lado todo el tiempo, y no se da cuenta de ese detalle, ¿viste? De tener eh, a esos maestros al lado. Invitarlos también a que, que vayan, que salgan, qué sé yo, cuando nosotros hacemos un evento de Ale acá. Yo sé que a Ale lo tienen ahí, a dos pasos, pero el hecho de venir hasta acá es otra cosa porque genera otros vínculos, se generan unos vínculos muy lindos entre la gente de acá y entre la gente que vos haces el viaje. Por ejemplo, hay dos amigos míos que son Gaspar y Gonza, que creo que si nosotros nunca hubiéramos viajado juntos, no sé si hoy por hoy seríamos amigos. Y era que salíamos un viernes, el seminario un sábado, salíamos un viernes en el auto y el lunes ya teníamos que volver porque había que trabajar Entonces veníamos sin dormir Y se empiezan a generar un montón de vínculos Y de cosas Re lindas Entonces invitar a todo el mundo a eso A, a, okay. a conocer ese, ese gustito Y todos los vínculos que trae Con la gente que conoces Y todo que está muy muy bueno Muy copado
0: Excelente, me gusta Sin duda, okay. sin un placer Santi, déjame agregar una cosita más Antes de, sí, de por terminar favor. Este, recuerden que domingo que viene tenemos de vuelta eh, Bushing Cast tenemos otra vez si tenemos la suerte no quiero quemar eh, edición internacional ahí con, con alguien cerquita de Río Negro también vamos dejamos ahí la dejamos ahí picando por la duda no quemarla este, y también avisar que nos va quedando poco para la, el cierre de la primera temporada Así que ya obviamente estamos planificando para la segunda Así que esto continúa Perfecto,
1: me gusta, me gusta Así que bueno Adri, eh, muchísimas gracias por coparte, por venir Por prestarnos estas tres horas de tu vida para contar tu historia Muchas gracias a la gente del chat que se quedó, que lo disfrutó en vivo Y gracias a la gente que lo va a ver en YouTube y en Spotify en su momento Así que, bueno, eh, damos por concluida la, la, la transmisión del día. Un saludo para todos. Gracias, gente. Gracias, Adri.